1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. des témoignages bouleversants des familles des otages disparus français en Israël. Ils ont longuement pris la parole cet après-midi depuis Tel Aviv pour raconter leur calvaire et surtout demander l'aide de la France. Et une intervention de la part du président français Emmanuel Macron va prendre... La parole à 20h ce soir, mais pour dire quoi Quelle marge de manœuvre à notre pays pour tenter de retrouver ses otages On essaye de répondre à cette question ce soir. Le premier vol en provenance d'Israël va atterrir dans la soirée à Paris pour rapatrier les ressortissants français qui étaient bloqués là-bas. Un rapatriement qui a été très chaotique sur le plan logistique et très tardif. Là aussi, on va en parler. On verra enfin que les actes antisémites se multiplient dans notre pays et que de nombreuses actions de police sont menées pour entraver les menaces qui sont proférées, notamment sur les réseaux sociaux. On va faire un point complet ce soir dans Punchline. Mais tout d'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guilin. Simon.
2: On apprend cet après-midi que la justice confirme l'interdiction de deux manifestations pro-palestiniennes ce soir à Paris. Elles devaient se tenir à 18h à l'appel de trois associations. Une interdiction prise compte tenu des risques de troubles à l'ordre public selon les autorités. Le bilan des ressortissants français tués dans les attaques du Hamas contre Israël continue de s'alourdir. 12 Français sont morts et 17 sont toujours portés disparus et parmi eux 4 enfants. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Emmanuel Macron au chef des partis politiques. Et justement, le président de la République qui a reçu cet après-midi, ce midi, à l'Elysée, les chefs des partis politiques avec comme objectif, eh bien, d'afficher une certaine unité nationale, le chef de l'État qui s'adressera donc ce soir aux Français à 20h sur la situation. Une allocution d'Emmanuel de Macron qui sera bien sûr à suivre sur CNews.
1: Merci beaucoup Simon Guélin, pour le rappel des grands titres de l'actualité. Sur le plateau avec moi, Eric Nolot. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurence, bonsoir journaliste la et écrivain. Merci d'être là. Louis Dragne, chef du service politique de repas. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Céline Pina, politologue, journaliste à Colzer. Bonsoir, bonsoir. Céline. Et Eric Revelle, journaliste, ancien directeur. Général de LCI. Bonsoir, Lance. Bonsoir, au Évidemment, vous le savez parler de la situation en Israël. On va tout de suite partir sur le terrain, rejoindre nos envoyés spéciaux, Stéphanie Rouquier, euh, qui est sur place à Netivot. Stéphanie Rouquier avec Charles Baiget. Bonsoir à tous les deux. Euh, vous vous trouvez dans une station-service qui sert de chain point aux soldats israéliens. Expliquez-nous ce qui se passe autour de vous, Stéphanie.
3: Nous sommes à la sortie de Netivot, à moins de 5 km à vol d'oiseau de la bande de Gaza et tout au long des routes, eh bien, il y a d'importants checkpoints comme celui-ci, des checkpoints qui empêchent les civils de passer car cette zone est très dangereuse. Elle est la cible régulière du Hamas. Trois roquettes sont encore tombées dans la zone ces dernières heures et je vous emmène juste en face de ce checkpoint et eh bien il y a une importante garnison militaire. Des dizaines de chars sont positionnés dans ce champ et un peu plus loin il y a des chars qui, eux, sont en action depuis plusieurs heures. Ils pilonnent avec du 155 mm des positions stratégiques dans Gaza. Et sachez que selon nos sources militaires, la grande contre-offensive terrestre, elle s'éloignerait des projets. Des opérations plus ciblées, plus pointues, réalisées par les forces spéciales, seraient en cours de projet car, bien évidemment, eh bien, ils veulent et ils pensent protéger les otages qui sont encore présents dans la
1: bande de Gaza. Merci beaucoup Stéphanie Roquier et Charles Baget. Évidemment, c'est la préoccupation principale euh, de euh, euh, à la fois tous les pays, parce qu'il y a beaucoup de nationalités dont euh, les ressortissants sont son otages, Eric Nolo, à la fois frapper le Hamas, euh, éradiquer le Hamas, comme l'a dit Benjamin Netanyahu, mais aussi euh, préserver les otages, et essayer de les ramener.
4: Ben C'était déjà compliqué, ça allait encore plus, puisque Israël, en tout cas, dans les discours, dit qu'ils ne veulent pas punir tous les civils palestiniens. Donc il fallait faire preuve de discernement dans les frappes. Et maintenant, il faut faire preuve d'un double discernement il euh, y a des otages israéliens, il y a des otages de tous les pays. Donc, euh, je suppose que le téléphone sonne beaucoup euh, du côté du gouvernement israélien pour leur dire que euh, tous les pays en question veulent récupérer leurs leur ressortissants. Alors... Est-ce que c'est compatible avec une contre-attaque rapide, avec une contre-attaque efficace sans Ter doute pas
1: Terrestre, non, sans doute pas. Oui.
4: Sans doute pas terrestre, donc je pense que ça complique beaucoup le scénario qui était annoncé. On commence par bombarder, ensuite on envahit la, la, la bande de Gaza. Donc on va sans doute, euh, si on assiste à une, off une offensive terrestre,
5: elle va sans doute être différée de plusieurs jours, même peut-être plusieurs
1: semaines. Plusieurs semaines. c'est votre sentiment aussi oui,
5: alors, oui, absolument. Alors Ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de Netanyahu, c'est qu'il dit qu'il euh, est hors de question de remettre de l'électricité, du gaz et autres... Autre chose. Donc, il y a un blocus total euh, économique et euh, sanitaire, j'allais dire, de la bande de Gaza, tant que, a-t-il dit, a dit le Premier ministre, les otages ne sont pas libérés. Donc, on voit qu'il y a d'abord ce bras de fer qui est engagé, semble-t-il. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de Gaza, il y a 2,3 millions oui, de gaziers qui, de... eux, euh, bah, n'ont rien demandé et qui servent d'otages aussi au Hezbollah. Hein, parce que le Au Hamas. Sont... Hamas. Hamas, parce que le Hamas mmh. s'en sert évidemment pour, euh, pour, en se disant que les troupes israéliennes ne rentreront pas. Mmh. Est-ce que ce blocus sera suffisant pour. Faire plier le Hamas, euh, j'ai des doutes. Euh, alors on sait aussi qu'il y a beaucoup de diplomatie euh, oui. de différents pays qui travaillent. Euh, on, des, pense des Qatar, aussi, on pense au voilà, Qatar, qui, euh,
1: qui sont en train d'activer. Le bilan il est assez lourd euh, et il ne cesse de s'alourdir chaque jour. Malheureusement, euh, côté français, on, on va essayer de voir avec Audrey Berthaud qui sont les Français qui, euh, dont la mort a été confirmée. Alors je pense qu'on verra ce sujet dans un instant. Louis Neuragnel, on sait déjà que euh, le bilan euh, ne cesse d'augmenter. On est à 12 morts, je crois, oui. et 17 disparus. C'est bien cela.
6: Absolument. Et euh, donc c'est un, une sorte de décompte un peu morbide qui arrive au compte goutte et, et on mesure aussi à quel point euh, la France n'est pas si bien informée que ça. Parce que euh, c'est très difficile pour les familles de, de savoir où sont euh, les, leurs membres dont ils pensent qu'ils sont disparus. Est-ce qu'ils sont pris en otage Est-ce mmh. qu'ils sont morts donc c'est quelque chose de, de très difficile à vivre pour les familles. Et simplement, je, je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, tout l'enjeu, là, ça va être de, de, de faire des frappes ciblées. D'ailleurs, Emmanuel Macron euh, a dit qu'il avait demandé euh, au Premier ministre israélien, enfin la position de la France, est de, de, fait, de faire en sorte de, de demander en fait à ce qu'Israël fasse des frappes les plus ciblées pour éviter justement les
1: dégâts les les
7: dans les Mais c'est vrai qu'il y a un civiles.
6: dilemme qui paraît très compliqué. C'est-à-dire que d'un côté, euh, vous avez le Hamas qui, aujourd'hui majoritairement... Euh, se cachent dans des écoles, dans des hôpitaux, et donc euh, au milieu de la population civile. Ça va être compliqué de faire le tri entre les combattants du Hamas et euh, la population civile. Quand on écoute le discours de Tsaal depuis maintenant plusieurs jours, on, on a quand même compris euh, que le choix allait être plutôt d'éradiquer le Hamas. Et donc, il mmh. euh, y aura forcément des, des victimes civiles à déplorer aussi.
8: Céline, un en petit fait, il n'y a, y a, y a aucune profondeur de champ. C'est-à-dire qu'on voit bien que la bande de Gaza, les gens sont empilés les uns sur les autres. Donc, de toute façon, même une frappe ciblée ne fera, fera des dégâts collatéraux. Le deuxième point, c'est qu'en fait, le Hamas utilise sa propre population comme bouclier humain, et, on a, euh, et au contraire a intérêt à ce qu'un maximum de civils soient touchés pour pouvoir faire une contre-offensive d'image par rapport aux horreurs qui ont été euh, commises et qui sont parfaitement renseignées. Et enfin, je trouve qu'il y a un enseignement très fort, c'est euh, l'indifférence totale des pays arabes quand il s'agit de montrer une solidarité réelle. Et ils n'ont pas forcément tort, je ne suis pas en train d'accuser l'Égypte. Pourquoi l'Égypte ne veut pas accueillir la population euh, Gazaoui, c'est parce qu'elle, elle estime que cette population est infiltrée en profondeur par des terroristes, soutient en fait mm -hmm. en partie cette action-là, qu'elle n'a pas du tout envie de les voir chez elle en train de faire les liens avec les propres islamistes qu'elle a sur raison. son sol. Donc, euh, dès qu'il s'agit de passer au concret, la solidarité des pays arabes n'est pas là parce qu'ils ont tout aussi peur que les autres de la gangrène islamiste à Gaza.
1: Alors, on va regarder ce sujet sur les Français qui ont été tués dans ces attaques terroristes par le Hamas. Écoutez.
9: Avidane, Valentin, Dan, des prénoms, mais aussi des visages. Depuis samedi, le bilan des Français victimes du Hamas ne cesse d'augmenter. Valentin était l'un d'eux. Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui à Jérusalem. Ce franco-israélien de seulement 22 ans a grandi à Montpellier. Il s'était engagé dans l'armée israélienne en tant que volontaire dans l'unité parachutiste. Valentin a perdu la vie le week-end dernier. Il lui restait trois semaines de service militaire. Dan, 27 ans, est également l'une des victimes du Hamas. Le jeune franco-israélien a été tué samedi lors du festival de musique techno. Né à Marseille, ses parents s'étaient installés en Israël lorsqu'il était enfant. Sa famille n'avait plus de nouvelles de lui depuis samedi matin. Ils ont appris sa mort trois jours après. Ses obsèques ont eu lieu mercredi. Avidan fait également partie des victimes de ce festival. Le jeune homme de 26 ans était originaire de Bordeaux. Lui et sa famille avaient quitté la France il y a une vingtaine d'années pour vivre en Israël. Ses obsèques ont eu lieu mardi. Enfin, c'est l'un des premiers noms communiqués, celui de Benjamin Leb, soldat parachutiste au sein de l'armée israélienne. Il est mort au combat dimanche. Benjamin était le fils du rabbin de Brunois, une ville de l'Essonne. Son visage n'a pas été révélé. Il avait seulement 23 ans.
1: Terrible litanie, Eric Nolot, de ces Français, citoyens français, franco-israéliens qui, euh, qui sont tombés euh, dans ces attaques monstrueuses. Ouais, il, y même,
4: euh, il y a même une ironie très glaçante, parce que pourquoi les, les Français juifs ont s'installé en Israël c'est le foyer juif, évidemment, mais enfin on, dit, enfin, on se dit, on se disait, en tout cas, il faut parler au passé, euh, voilà, c'est le, le lieu le plus sûr pour un, pour un juif. La, la tension antisémite monte en France, monte dans d'autres pays, au moins en Israël, on est à l'abri. Le message du Hamas, c'est les juifs ne sont à l'abri nulle Nul part et surtout pas. En Israël. Ensuite,
1: Ce qui est terrible parce que c'était le sanctuaire, c'était la terre inviolable voilà. d'Israël. Et, et depuis le c'est vraiment là qu'ils ont trouvé refuge.
4: Violé et dans quelles et ça, est terrible. Et puis l'autre chose, c'est que je pense que sur tous les plateaux de télévision du monde, il y a la même séquence en ce moment, mmh. c'est la mondialisation de ce massacre des gens de toutes les nationalités, tous, tous mmh. juifs, mais de nationalités différentes. Et partout dans le monde, il y a des plateaux comme le nôtre où on voit des vies qui ont été... Euh, ôté par des barbares terroristes, c'est terrible. Le monde est à l'unisson.
1: Euh, on parle de la menace euh, évidemment islamiste et de l'antisémitisme, qui sont évidemment euh, les deux faces de la même pièce. Louis de Renel, on, on va écouter d'abord les précisions de Sandra Busson, parce qu'elle nous fait un petit bilan des de, actes antisémites en France. Est-ce qu'il y a une montée euh, Comment les, les services euh, sont en train de gérer cette menace-là Puis on va voir avec vous euh, ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. D'abord, explication de Sandra Busson.
0: Si pour l'heure, le ministre de l'Intérieur souligne qu'il n'y a pas dans la rue, dans les quartiers de signes d'importation du conflit israélo-palestinien en France, les services de renseignement constataient en début de semaine qu'au vu des messages sur les réseaux sociaux, mais aussi des premiers incidents aux abords des lieux de culte, il y a un esprit belliqueux d'un certain nombre de personnes en réaction à l'attaque terroriste subie par Israël ce week-end. À ce stade, plus de 2000 signalements ont été faits à la plateforme Pharos, notamment pour apologie du terrorisme sur des réseaux sociaux. Sans un actes antisémites ont également été recensés sur le territoire français. À Levallois-Perret, par exemple, depuis dimanche, une femme de 21 ans dit être harcelée, recevant des appels et des messages d'insultes, mais aussi des menaces de mort. À Créteil, un homme a crié hier après-midi en pleine rue qu'il allait, je cite, "brûler la France et exterminer tous les Juifs". Il y a aussi des événements qui ont lieu en milieu scolaire, selon nos informations, dans le 16e arrondissement de Paris, par exemple cette semaine, une élève du lycée Jean est suspecté d'avoir envoyé à un élève de confession juive un message disant qu'elle soutenait le Hamas et qu'elle ferait sauter les Juifs et les Israéliens parce que, je cite, il le mérite. Après un placement en garde à vue, c'est un collégien de 12 ans à Brunois en Essonne qui a écopé d'un stage de citoyenneté en lien notamment avec l'histoire de la Shoah. Il a reconnu avoir agi par bêtise en diffusant des images et des propos antisémites et incitant à la haine raciale.
1: Merci Sandra Bisson pour ces précisions. Louis de Ragnel, il y a une véritable menace aujourd'hui euh, qui pèse sur notre pays et sur euh, les, euh, les ressortissants français juifs ou pas
6: Alors globalement, depuis le début de la semaine, c'était relativement faible. Euh, mais depuis quelques heures, euh, c'est vrai que nous, les, les sources qu'on a pu appeler, les contacts euh, dans les services de renseignement euh, font état quand même d'une très forte hausse euh, de, des menaces. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 500 lieux euh, associés aux juifs en France euh, qui sont protégés en permanence par la police et la gendarmerie, je mets dedans la résidence mmh. de personnalités menacées, des écoles, euh, des synagogues, euh, et puis il euh, y a des appels en fait euh, qui sont diffusés sur euh, internet, sur les réseaux sociaux, à euh, notamment euh, faire le djihad mondial à l'occasion de vendredi, c'est le jour de la prière. Euh, c'est quoi le djihad
1: mondial, Louis Darnemel
6: bah, Je pense que vous avez...
1: Non, non, mais c'est une passer à l'acte. C'est
6: passage à l'acte. Il euh, y a des appels qui explicites qui ont
1: été lancés sur les réseaux sociaux
6: hier, depuis mmh. hier, euh, on a un peu changé de paradigme. En tout cas, nous, c'est ce qu'on nous, nous fait remonter. Il y a quand même plus une, une demi-journée maintenant euh, où il n'y a pas une école qui est évacuée, euh, des problèmes dans les classes. Alors souvent, ce sont des menaces qui ne sont pas mises euh, en application. Hier, il y a eu euh, une école de plus de 960 élèves qui ont dû être euh, évacués. Euh, voilà, y, euh, Là, euh, je vois tout ce qui nous remonte. En tout cas, euh, c'est quand même euh, très important. Euh, donc euh, c'est vrai qu'on qu voit monte, que ça monte on, en, puissance, voilà. en puissance. Monte il y a une forme
1: de montée en puissance. Il y a
6: une chose euh, qui, qui redoute euh, les mm -hmm. services de renseignement, et ça va être vraiment un, un point de bascule si ça se produit, c'est si le Hezbollah euh, rentre euh, pleinement dans le iranien, pays, donc. le Hezbollah mm -hmm. iranien, euh, parce que déjà le, 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 le renseignement iranien est assez mm -hmm. présent sur le territoire français, en Europe, mm -hmm. euh, et euh, c est, c est, ils ont un mode opératoire qui déjà... Euh, alertait euh, la DGSI, c'est un mode opératoire assez violent, mm -hmm. euh, puisque plusieurs euh, tentatives d'assassinat, par exemple, ont été déjouées sur le sol français Récemment ces derniers mois, absolument, okay. euh, contre des ressortissants iraniens, notamment à l'occasion de manifestations. Euh, donc c'est pas lié au conflit israélo-palestinien, simplement pour vous dire que le, des leur des mode opératoire est, est absolument menacé. Ouais, okay. Ils ont un mode opératoire qui, 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 qui peut être très violent, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles, en tout okay. cas, voilà, il y a une vigilance qui est euh, très fortement accru depuis quelques heures.
1: Alors Eric, et ensuite Céline. Eric. Oui. Euh, deux,
6: deux petites choses. Euh, je, je
5: regardais le président iranien ici appeler appelé. Alors c'est pas, il n'appelle mm -hmm. pas un djihad mondial, mais il appelle les pays musulmans à se coordonner face à ce qu'il appelle les crimes d'Israël. Donc euh, bah, c'est une sorte d'appel euh, aux, aux pays arabes et alors et différentes différentes mouvances à se à se mobiliser contre contre mm -hmm. Israël. Donc c'est quand même un sujet d'inquiétude sur le Hezbollah quand même. Il faut dire que le, le Hezbollah tient le haut du pavé euh, au Liban euh, et que euh, vous avez un enjeu économique très fort. Alors vous allez me dire que viennent faire les enjeux économiques. Ben, pour le Hezbollah, c'est sans doute important parce qu'il y a deux gisements gaziers qui sont oui. en, en co-exploitation avec Israël. Le Liban, vous savez, c'est un pays à terre aujourd'hui euh, pour des tas de raisons. Il y a 2 millions de Syriens. C'est un pays dans lequel plus rien ne fonctionne vraiment. Le, le secteur bancaire est par terre. Il y a 3-4 heures d'électricité mm -hmm. à Beyrouth, etc. Et donc ces enjeux économiques pour un pays comme le Liban et pour le Hezbollah ne sont pas à, à négliger. Et ce qui est incroyable, si vous voyez, je regardais, c'est que c'est Total Energy qui va exploiter euh, visiblement ces deux plateformes de gaz, notamment l'une à Cana. Mmh. Et il y avait un partenaire qui devait travailler avec Total Energy qui était substitué au Qatar. Au Qatar, le Qatar va sans doute exploiter le gaz. Euh, entre, voyez. Donc il y a toutes ces considérations aussi, évidemment humaines en première, qui sont les plus importantes, mais il y a aussi tout ça puis deuxième chose quand même pour les, les tensions qu'on dernière chose pour les tensions qu'on connaît en France c'est qu'évidemment, suivant le mode d'action que va décider le premier ministre euh, Netanyahou avec Tsahal si vous et avez On imagine que tout poste, rentre en ligne
1: de compte évidemment là, et ça ça peut, est là,
5: ça peut être un déclencheur puissant pour euh, pour les hum. islamistes ou ceux qui sont Alors, fanatisés notamment en France Vous avez raison
1: Céline Pina, Florence Bergo blaquer qui est une universitaire qui est menacée de mort par des frères musulmans disait hier mmh. sur les réseaux mmh. sociaux ce sont les frères musulmans qui décideront si les banlieues s'embrasent ou pas. Elle a raison À mon avis, elle n'a pas tort, parce qu'on a tous les signes, en tout cas, d'une forte présence
8: et d'une forte influence islamiste, et notamment des frères musulmans en France. Mais je voudrais quand même rappeler, on a comme repère Charlie, mais en fait, le début de ce qui a amené à Charlie, ça se passe en 2012. C'est Mohamed Merah qui rentre dans une école juive et qui tue à bout portant trois enfants, une gamine qui s'appelle Myriane Monsonego de 8 ans, deux petits de 4 et 5 ans euh, et, et à ce moment-là on ne se rend pas compte qu'en fait c'est mmh. tout un système qui vient d'entrer en, en marche mmh. la deuxième chose c'est 2014 ce sont des manifestations pro-palestiniennes qui ont lieu à Paris mmh et à Sarcelles, et qui manque de dégénérer en pogrom, où on hurle « mort aux Juifs » dans les rues. Ce sont tous les assassinats de Muriel Knoll, euh, à Madame Alimi, à Ilan Alimi, etc., qui ont eu lieu en France. Ce sont ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école de la République, parce mmh. qu'ils se font euh, agresser par leurs collègues, leurs petits collègues musulmans. Que toute la montée de l'antisémite, qui fait qu'aujourd'hui, les Juifs, c'est 1% de la population française, c'est plus de 50% des actes anti-religieux, entre 40 mmh. et 50%, tout ça montre qu'il y a un antisémitisme extrêmement fort en France... Et cet antisémitisme-là, il n'est pas lié au vieil antisémitisme de l'extrême-droite, qui existe encore mais qui, qui se encore, hein, Qui n'a pas disparu. Voilà, c'est un antisémitisme culturel arabo-musulman et que l'on a choisi de ne pas combattre. De ne pas voir
1: non plus, De ne pas voir et
8: de ne pas combattre, parce que tout le monde peut être libéré de, de ces modes de conditionnement. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire, mais pour ça, il faut demander aux gens d'être français avant d'être musulmans. Et ça, on n'a jamais su.
4: À partir du moment où la première mesure prise par le gouvernement après les massacres est de protéger les lieux de culte ou d'enseignement juif, ça veut dire que sûr. le conflit est importé chez nous. C'est même plus la peine de se poser la question. Après, Depuis quelle longtemps. va être l'intensité de ce conflit Voilà. Ah, ça, c'est une question qui est autrement plus grave.
1: Évidemment. On a de nouvelles informations sur ce que pensent les renseignements généraux. Louis Doragnel
6: Figurez-vous qu'il y a un télégramme que vient d'envoyer Gérald Darmanin à tous les préfets, justement, qui est intitulé « Conséquences des attaques terroristes subies par Israël » depuis le 7 octobre, et donc euh, il demande au préfet euh, une protection systématique et visible de l'ensemble des lieux fréquentés par les Français de confession juive, donc euh, ce n'est pas uniquement les synagogues, euh, et donc avec des, des contrôles 24 heures sur 24, à l'entrée et à la sortie de, de tous ces lieux. Ça peut même, même, même être pardon, des lieux non confessionnels et qui ne sont pas des, mmh. des, des, non plus des collèges, des écoles ou des lycées. Et sur les
1: manifestations pro-palestiniennes Justement, il y
6: a un volet sur les manifestations. Mmh. Il, il est écrit, les manifestations pro-palestiniennes, parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, doivent être interdites.
1: interdites
6: L'organisation de ces manifestations interdites doit donner lieu à des interpellations. Euh, voilà. Mais ensuite, la question quand même qui se pose, c'est que depuis le début de la semaine, on voit beaucoup de manifestations interdites qui se déroulent. Qui se
1: déroulent quand même. Quand même. Évidemment. On, on va en parler et dans on un a instant. Même des
6: manifestations et on qui entendra se ce qu'il dit. on voit bien le mot d'ordre. Comme le disait C'est faire en sorte que ça se passe dans le calme. Et il y a un jeu un peu sournois euh, qui est en train de se, se produire. Euh, je crois que c'était dans l'Ouest, c'était à Nantes ou à Rennes hier. Il y avait une manifestation pro-palestinienne où globalement, euh, il se tenaient impeccablement bien alors que la manifestation était interdite. Et c'est vrai que, du coup, ça met le gouvernement Bien dans entendu. une situation compliquée, parce qu'ils interdisent une manifestation, mais ils ne peuvent pas faire appliquer la mesure. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin Une manifestation plutôt pacifique, dans, en tout cas dans William. la tenue, pas forcément. Oui, demain,
1: il y a aussi des appels pour des manifestations pour la vie chère. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est organisé par les syndicats. Ça peut donner, malheureusement, l'occasion de violence
6: Oui, alors il y, y a aussi y a des notes des services de, de renseignement qui, qui expliquent qu'à l'occasion de ces manifestations, comme euh, dans les initiateurs de ces, ces rassemblements il y a des gens qui viennent notamment de la France insoumise, mmh. euh, eh bien il y a un risque très fort euh, que le, la manifestation puisse se transformer. En tout cas, il y a certaines personnes qui vont vouloir transformer cette manifestation contre la vie chère en manifestation pro-Palestine. Euh, donc euh, il y a d'ailleurs des, 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 des consignes qui ont été données euh, par le préfet de police de Paris ce matin à tous les services d'urbanisme mmh. de la mairie de Paris euh, et de, de voirie, pardon, euh, pour demander vraiment de, de faire encore plus que d'habitude pour en retirer toutes les voitures, les barrières, tout ce qui peut servir d'armes par destination. Il y a des équipes de SAMU. Enfin, il y a beaucoup d'équipes d'alerte. Non, mais euh, on sont, voit que
1: déjà, ça, on ne peut on pas se leurrer. Une gradation on y lance. est déjà. On en est réalité. déjà. On mais a oui. toujours été, évidemment, mais on est déjà au cœur de ce conflit, Eric nolo C'est bah, une de réalité. Toute
4: façon, c'est une réalité démographique, hein. très importante communauté juive, enfin je veux dire euh, par rapport en nombre, en nombre absolu, très importante communauté musulmane et des partis d'extrême gauche, à commencer par la France insoumise, qui ne cessent de souffler sur les braises en disant que oui, c'est un conflit en, en réalité franco-français. Euh, ils ne veulent pas nommer les choses, ne veulent pas parler de, 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 de terrorisme, ils, euh, ils, 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 ils divisent euh, de, de manière extrêmement schématique entre victimes et bourreaux. Et donc, qui ne voudrait pas manifester en faveur des victimes et contre les bourreaux Il y a un jeu très délétère, comme d'habitude, et ils, ce, sont vraiment des, ce sont vraiment des pompiers pyromanes, même des pyromanes tout court, puisque déjà, c'est compliqué comme situation, mais quand un parti devient le parti de l'étranger, je regrette, il faut quand même nommer les choses, le parti de l'islamo-gauchisme, presque le représentant du Hamas, excusez-moi, mais quand on est à ce point dans la complaisance et dans, dans l'impossibilité de nommer les choses, il faut quand même l'assumer. On va
1: revenir tout à l'heure sur cette interdiction par Gérald Darmanin de toutes les manifestations pro palestiniennes et l'arrestation des participants. Ça c'est intéressant parce qu'en l'instant, il y avait des verbalisations des participants à ces manifestations ah, de On verra. Maintenant, ah, si il y a des interdictions, après les des on verra interpellations
2: s'il euh, y a une, oui, une non, Mais,
1: mais l'interpellation, c'est déjà un cran de plus euh, oui. que la verbalisation. Euh, on, on évoque l'inquiétude ici, euh, évidemment, il faut aussi évoquer la terreur qui règne toujours en Israël avec des militants, euh, qui, pardon, des combattants non plus, des euh, terroristes du Hezbollah et du Hamas qui sont sur le sol. On va écouter le récit de Taylor euh, qui vit à Ashkelon et qui explique qu'il ne vit pas sans son couteau dans sa poche. Écoutez-le.
7: J'ai un couteau sur moi et nous essayons de sortir seulement pour des urgences,
6: pour de la nourriture, etc. Et sinon, nous ne sortons pas. Nous restons enfermés. Cela fait presque cinq jours que nous ne sortons plus. Seulement pour manger.
7: Et vous avez votre couteau sur vous en permanence
6: Oui, j'ai mon couteau. Et j'ai un pistolet également. Toujours sur moi. En cas de problème, vous comprenez. Quand vous sortez ici, vous devez faire attention à tout. Vérifier que personne n'essaie de vous tuer.
7: Et si quelqu'un essayait de vous tuer, vous seriez prêt à lui tirer dessus
6: Yes. Bien sûr, à 100% sûr que je tirerais.
7: Il faut faire
1: la part des choses, Eric. À nous, il y a de l'inquiétude, il y a une menace qui existe. Là-bas, c'est la terreur,
5: bah oui, à l'état pur. C'est la terreur. <rire> je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais hier, euh, ici même, on parlait de nouveaux commandos euh, du oui. Hamas infiltrés. Par, bah, par le Liban, oui, dans la frontière libanaise. En fait, mettez-vous à la place de tous ces gens qui ont assisté, comme nous d'ailleurs, à cette barbarie. Mais la grande différence, c'est que ces personnes sont, sont sur place et jouent leur vie. Donc, ne, ne pas se défendre lorsqu'on est agressé, c'est absolument. Imaginez-vous, après le
4: Bataclan, que les terroristes n'aient pas été abattus et qu'ils se promenaient dans Paris Bien entendu. Bien sûr. Imaginez l'ambiance. Bien, entendu. bien, 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 sûr. bien, bien sûr. ce serait Et puis
1: là, il y avait plus de 1200 terroristes qui plus, sur le, le sol pas israélien. Un
4: comme au Bataclan. des ouais. milliers de combattants.
1: On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur ces news. On écoutera les témoignages de ceux qui, à Tel Aviv, ont perdu des ressortissants, en tout cas qui sont parmi les otages et disparus. On ne sait pas exactement. Euh, on écoutera ce qu'ils disent. C'est bouleversant à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
2: Le rapatriement des ressortissants français en Israël a débuté aujourd'hui. Un premier vol spécial de la compagnie Air France a décollé de Tel Aviv à 16h40 avec à son bord eh bien, 380 passagers. L'objectif est de rapatrier les personnes les plus vulnérables comme les femmes enceintes ou encore les enfants isolés. Plusieurs vols spéciaux seront organisés demain et samedi entre Tel Aviv et Paris. Cette visite hautement symbolique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu aujourd'hui à Tel Aviv et sur place il a apporté tout le soutien des États-Unis à Israël. Vous êtes peut-être assez fort pour vous défendre seul mais tant que les États-Unis existeront, vous n'aurez jamais à le faire, a donc déclaré le secrétaire d'État américain lors d'une conférence de presse. Et puis le bilan des ressortissants français tués dans les attaques du Hamas contre Israël continue de s'alourdir. 12 français sont morts et 17 sont toujours portés disparus, et parmi eux, 4 enfants. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Emmanuel Macron au chef des partis politiques qu'il a reçu ce midi à l'Élysée. Emmanuel Macron qui prendra la parole ce soir à 20h pour faire un point sur la situation en Moyen-Orient.
1: Merci beaucoup, Simon Guillain. On sera tout à l'heure avec un ressortissant français qui tente désespérément d'être rapatrié en France. Très chaotique, le rapatriement de nos ressortissants français. On verra pourquoi avec vous, Louis de Ragnel, et avec M. Kabash qui nous attend à Tel Aviv. Mais d'abord, on va rejoindre Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Cet après-midi, de nombreux familles, de nombreuses familles de ressortissants français qui ont disparu, qui ont été tués dans les attaques du Hamas, ont pris la parole. Il y a eu une longue conférence de presse très émouvante, Régine, où de nombreux nombreuses familles euh, ont témoigné expliquez-nous cela
10: Absolument Laurence vous l'avez dit c'est un moment très émouvant en fait il y avait euh, quatre familles dont euh, neuf membres ont disparu euh, cinq membres d'une même famille et ils nous ont confié donc euh, le récit de la disparition euh, des membres de ces, de leur famille donc et euh, Effectivement, c'était très émouvant puisque on a entendu les derniers SMS qu'ils ont reçus. On a entendu évidemment les conditions dans lesquelles elles ont disparu. Il y a aussi cette femme qui, elle, avait été prise en otage et a pu s'échapper avec sa fille et son bébé, mais son mari a été blessé dans la maison et son fils, Ethan, dont nous parlons aussi fréquemment, lui, elle est sans nouvelles. Et en fait, ils ont, ce sont, en fait, il n'y a pas une association qui a organisé cette conférence de presse, ce sont des volontaires ici qui ont décidé de, de créer quelque chose pour aider ces familles qui se sentent totalement démunies, notamment le mari de Céline qui a 32 ans, sa fille, Elie, qui a juste 6 mois. Et il y a eu ces mots de, de ce mari, je vous propose de les écouter.
2: Céline ben David, je t'ai. Ma femme s'appelle Céline Ben David. C'est une Française, d'origine française. Elle est venue ici à 16 ans. Elle n'a jamais fait l'armée. C'est une citoyenne française. On n'a rien entendu depuis samedi matin. Nous avons un petit bébé. C'est devenu le bébé de la France. Je vous en prie, ramenez Céline à sa fille
10: tous nous ont dit euh, que depuis euh, samedi, euh, ni les autorités israéliennes, euh, ni euh, le, les autorités françaises euh, n'avaient pris contact avec eux. Alors, euh, aujourd'hui, ils ont profité de cette conférence de presse pour en appeler au président Macron avec ces mots. Euh, euh, monsieur euh, Macron, vous avez notre destin entre les mains. Euh, Sauvez, ramenez ma soeur, ramenez ma fille, euh, ramenez tous ces, euh, tous ces personnes qui sont disparues. Ils sont français, ce sont des franco-français, des franco-israéliens et vous devez faire quelque chose pour nous et pour eux.
1: Merci beaucoup Régine Nelfour et Thibault marche Sur place à Tel Aviv, la marge de manœuvre du président français, Louis Dragnel, est assez réduite. Hein. On ne va pas envoyer des unités d'élite pour tenter non. de récupérer nos otages. Non, non. Euh, donc qu'est-ce qu'il peut faire, le président Alors,
6: Macron Il bah, y, y a deux choses sur le volet des otages. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron a dit tout à l'heure euh, aux responsables de partis politiques. Il a dit qu'il y avait des négociations qui avaient été euh, enclenchées, mm -hmm. notamment avec l'Égypte et avec le Qatar. On a de très bonnes relations la France avec le Qatar, d'ailleurs, ça suscite souvent, ça fait des débats. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que la France ait d'aussi bonnes relations avec le Qatar. Mais Emmanuel Macron n'en a pas dit tellement plus. Il a expliqué qu'il fallait préserver la confidentialité de ce qui se passait dans ces négociations. Et puis s'agissant, je trouve que c'est un sujet très intéressant et important, celui qu'on vient de voir. Du rapatriement des Français qui étaient Alors, présents vient, euh, en ouais. Israël. Euh, et objectivement, euh, la France n'a pas vraiment de pas ce On, a assuré. Compris, Alors, on à... arrive
1: à se voler là, Louis, et c'est pour ah, ça que ouais. je vous arrête. Euh, on, on va avoir en ligne dans un instant, je vous le disais, un, un, un de nos compatriotes qui devait rentrer aujourd'hui et qui est complètement bloqué, qui n'a pas de solution pour rentrer pour l'instant. On va d'abord regarder euh, le sujet de Milan Loustalo, euh, parce qu'il y a un avion spécial qui vient de décoller euh, d'Israël et qui atterrira ce soir avec nos, repas, nos, nos, nos ressortissants.
7: Regardez. Pour Ygal et sa famille, c'est la délivrance après cinq jours d'attente pour trouver un vol retour vers Paris. Je pense que ce soir on sera un peu plus soulagé,
2: que, que les enfants puissent retourner à l'école et, et que puissent revenir à une vie normale. Depuis samedi, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur vol à destination
7: ou en provenance de Tel Aviv, laissant ces familles sans solution.
11: Sans cesse
12: reporter sans cesse annulée. Donc on a compris et qu'on a vu aux infos avec la guerre que tous les, toutes les compagnies européennes annulées au fur et à mesure, on a compris
7: qu'on était bloqué pour l'instant. Les personnes vulnérables sont prioritaires pour ces vols spéciaux. Les ressortissants avaient comme consigne de faire une demande de rapatriement auprès de l'ambassade avant hier après-midi.
12: On a mis en avant le fait qu'on a quatre enfants mineurs, et là des jumelles de 8 ans, les plus petites, un de 11 ans, un de 15 ans, et que là ça devenait impossible de rester davantage en Israël.
7: Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que plusieurs vols spéciaux seront organisés vendredi et samedi entre Israël et la France.
1: Voilà, pour ce vol qui a rapatrié certains de nos ressortissants. Jess Elkabat, vous êtes avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous parler. Où est-ce que vous vous trouvez Vous étiez en vacances en Israël. Et à quel moment vous aviez prévu de revenir Et qu'est-ce qui, est, qu est qui vous est proposé aujourd'hui
13: Voilà, bonjour. Comme beaucoup de Français de confession juive... Je suis parti en Israël pour les fêtes de Soukhot. C'est une fête qui, qui dure en général deux semaines. Et donc, j'avais prévu un retour le 12 octobre. Et euh, voilà, avec ce qui s'est passé, ce que vous avez tous euh, vu, le, le retour a été euh, annulé. Il faut savoir que que les euh, beaucoup de compagnies vous donnent des dates de retour, vous donnent des dates de euh, vous disent que vous pouvez imprimer vos boarding pass mais en dernière minute vous avez euh, vous avez un message vous indiquant que les vols sont annulés. Alors euh, c'est pas c'est assez logique parce que les euh, contrairement à Elal, Elal a euh, une flotte d'avions qui est équipée d'un système anti-missile, les autres compagnies ne l'ont pas. Ce qui est dommage, c'est qu'on euh, soit toujours prévenu à la dernière seconde, euh, à la dernière minute, pardon. pardon et donc euh, ça, c'est assez pénalisant.
1: C'est-à-dire vous vous déplacez à chaque fois à l'aéroport, ou est-ce qu'on vous prévient avant quand même
13: Donc, comme je suis à Ashdod, c'est à 30 km donc de la frontière de Gaza. Déjà, euh, on a beaucoup d'alertes, beaucoup de roquettes. Qui viennent de Hdo et qui tombent indistinctement sur sur des maisons, sur des habitations, sur des civils. Il euh, y en a encore une qui est tombée euh, il y a quelques minutes. Euh, donc quand vous euh, quand vous avez pris un vol, la première chose que vous devez faire, évidemment, c'est attendre euh, de savoir si le vol est annulé ou pas. Et effectivement une compagnie que je ne vais pas citer française, filiale d'Air France, euh, nous a indiqué un nombre de vols annulés. Donc ça, OK. Mais mon vol ne figurait pas dans cette liste. Donc ce que j'ai fait, j'ai attendu patiemment le délai de 30 heures, qui est le délai dans lequel on vous donne une réponse. Et au bout de 30 heures, on a eu un message. Nous avons le plaisir de vous indiquer que votre vol est confirmé, que vous devez imprimer les boarding pass. Donc je me suis dit, le vol est imprimé, on va aller à Tel Aviv, puisque Ashdod est à euh, une cinquantaine de kilomètres de, de Tel Aviv. Mais on reçoit avant de... Sur le chemin, j'ai eu un doute. Et donc, j'ai vérifié une dernière fois. Et là, vous avez le mot, bah, finalement, votre vol est annulé. Bon. Donc, c'est euh, mal, mal organisé, tout ça. Et est-ce autant... que les
1: autorités françaises, euh, vous avez un contact avec l'ambassade de France oui. en Israël
13: mais ce que je voudrais aussi... Bon. Alors, je, 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 vais, je vais venir, mais ce que je voudrais dire aussi aux, aux ressortissants français, c'est que quand un vol est confirmé, il faut savoir qu'il y a 70 de chances qu'il soit annulé, pour ne pas dire 80. Donc, il y a pas comme la météo, par exemple, il y a un indice de fiabilité. Mm -hmm, il faut ouais. savoir qu'un vol euh, qui n'est pas, euh, qui est un vol, a à, à toutes les chances d'être annulé. Bon.
1: Très bien. La deuxième bah, écoute, question
13: que vous me posiez, c'était… C'était juste,
1: est-ce que vous avez un contact euh, avec euh, les autorités françaises euh, L'ambassade vous tient au courant, vous appelle ou pas
13: Alors, alors c'est toujours gênant parce que euh, j'ai vu qu'il y avait un vol qui a été proposé qui contient 350 personnes. Il y a 2000 personnes qui sont parties à l'aéroport Ben Gurion pour attendre ce vol. Euh, c'est normal que ce type de vol est réservé avec... Il y a trop peu de vols, donc 350 personnes, c'est normal, les femmes, les enfants, les vieillards, les femmes enceintes sont prioritaires et je me vois pas dans une Bien. file de 2000 personnes dire « Oui, mais moi aussi, je voudrais passer ».
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour euh, nous euh, parler, euh, Monsieur Kabache euh, en souhaitant que vous puissiez entrer euh, prochainement euh, dans notre pays. On, on va s'intéresser à la situation politique maintenant euh, en France. Euh, je vous le disais, Gérald Darna a annoncé... Euh... L'annulation de toutes les manifestations pro-palestiniennes dans notre pays, avec interpellation de ceux qui y participent. Il y en avait déjà eu un certain nombre de ces manifestations interdites, mais qui se sont déroulées quand même. Tant pis pour les amendes. C'est ce que disaient ceux qui y participaient. On va écouter. D'ailleurs, c'est important de savoir quels sont les arguments qui sont développés par ceux qui participent à ces manifestations. Parce que voilà, il faut les entendre. Et on va écouter quelques témoignages et ensuite je vous passe la parole.
3: Les palestiniens, ils ont le droit aussi qu'on se préoccupe d'eux. Ils ont le droit aussi qu'on manifeste pour eux et euh, voilà, 900 civils tués, donc 260 enfants au dernier chiffre qui sont sortis aujourd'hui. Je pense qu'on a le droit juste de porter un drapeau. Et même si je prendrais une amende, bah 135 euros à payer, c'est pas grand-chose pour toutes ces vies humaines, en fait. On est des Franco-Palestiniens, c'est-à-dire on est là pour porter les voix de nos familles qui sont sous le, bomb le bombardement depuis trois jours, depuis cinq jours. Il y a mille morts, il y a, je sais pas combien, des milliers de blessés, des gens qui sont, ils ont coupé l'électricité, l'eau, les, les aides alimentaires de Gaza et depuis des années et des années. On est là pour porter les voix de nos familles, en fait, qui sont sous le bombardement depuis
1: cinq jours. Voilà, ça c'est les arguments euh, qui sont euh, avancés, certains sont évidemment légitimes, la population civile n'a pas à payer le prix euh, de ces bombardements. Néanmoins, euh, le fait de manifester, euh, Eric Nolot, ça vous vaut... Ça vous pose un problème dans le contexte actuel
4: eh Oui, ça me pose un problème et puis surtout, euh, moi j'entends les... les arguments, mais il y a quelque chose qui s'appelle trouble à l'ordre public qui mmh. s'impose euh, à mmh. ces arguments. Il ne s'agit pas de remettre en cause ce qu'ils disent. Après tout, euh, moi, je ne partage pas leur opinion, mais je, 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 je m'efforce de, de l'entendre et même de la, de la respecter. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la loi en France. Alors, a de plus en plus de mal à la faire appliquer, mmh. mais enfin, objectivement... Est-ce qu'il y a un trouble, possibilité de trouble à l'ordre public ou non La réponse est oui. Si on est de bonne foi, la réponse est oui. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Il y a quand même un moment pour manifester. Il ne me semble oui. pas que demain soit le bon jour. Voilà.
1: Alors, euh, on va revenir peut-être sur l'attitude de la France insoumise. Parce que vous avez beaucoup réagi là-dessus aussi, Céline Pina, parce qu'on a énormément parlé ces derniers jours de, du refus des insoumis de qualifier de terroristes l'organisation du Hamas. Emmanuel Bompard était parmi les chefs de parti reçus tout à l'heure par Emmanuel Macron à l'Elysée. Alors On va écouter ce qu'il dit euh, parce que voilà il reprend euh, les mots euh, qu'a évoqués aussi Dominique de Villepin qui était ce matin invité euh, chez nos concurrents à la radio et, et qui disait qu'il était dégoûté par cette polémique politicienne. Euh, écoutons Manuel Bompard.
14: Je trouve indigne de profiter de cette situation pour essayer de mener euh, des petites batailles politiciennes. Comme l'a dit euh, l'ancien ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin ce matin à la télé, ça me dégoûte.
15: Bah, je reprends ces mots. Moi aussi, ça me dégoûte.
8: Acheline Pina. Moi, c'est lui qui me dégoûte. Euh, ah. Franchement, et j'ai aucun mal à le dire, je trouve indigne ce que vient de dire Manuel Bompas. Mm -hmm, mm -hmm. D'abord, peut-être rappeler que euh, la France insoumise n'a pas eu de mots dans ses premières réactions. Alors qu'on était face à l'horreur, la, la première image qu'on a, c'est quand même un commando qui saute non pas sur un objectif militaire. Non. Là, là, il risquerait d'avoir des morts. Non, on va attaquer une rêve-partie des gamins qui dansent. Euh, voilà ce à quoi on a assisté. Il n'y a pas eu un mot de compassion. Euh, quand Mathilde Panot a fait sa sortie où elle a refusé de qualifier le Hamas de terroriste, quelques heures après, on apprenait <coughs> ce qui s'était passé euh, dans un, un kibbutz à Xarhaza. Euh, et où des bébés ont été décapités, plus de 40 enfants et bébés ont été retrouvés décapités ou découpés. On a retrouvé une femme éventrée pour lui arracher le fœtus et l'écraser par terre. Ce à quoi on a assisté sont des actes dignes des nazis. Être incapable en face de ça... Euh, de, de savoir qu'il faut se tenir à côté des agressés, c'est quand même juste hallucinant. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire C'est quand même étonnant. On est quand même sur une gauche qui n'a qui plus de discours à donner à la France et qui a tout investi sur la dénonciation du nazisme ou du fasciste et qui traite tous ses adversaires de crypto-nazis ou de pseudo-fascistes. Et tout d'un coup, face à des actes qui sont quand même que tout le monde a, a analysé comme étant des, des, des actes d'une violence inouïe, eh bien, euh, ils ne sont plus capables, à ce moment-là, de distinguer le bien du mal. Mmh. Pourquoi parce que entre leurs principes et leur électoralisme, ils ont choisi l'électoralisme et leur place. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils nous disent des musulmans, ces gens-là? Ils nous disent qu'ils voient tous les musulmans comme des islamistes. Ils nous disent qu'ils pensent que les musulmans se réjouissent de l'égorgement de bébés. Ils nous disent qu'ils pensent que les musulmans pensent que des, des crimes contre l'humanité n'ont aucune importance. Donc, je trouve que ce qu'ils font est à la fois euh, Honteux. Parce qu'être donneur de leçons et dès qu'on a des principes et qu'on se rend compte que ces principes ont un coup, on les jette par-dessus son épaule, c'est scandaleux. Ce qu'ils font aux musulmans en les amalgamant aux islamistes est scandaleux. Et ce qu'ils font aux français juifs en les désignant comme cibles et en n'ayant même pas une larme pour tous leurs morts est honteux. Alors, je je n'ai plus de sûr, mots,
1: je, moi. Jean-Sébastien je, Ferrand <coughs>
14: Moi, ce que je trouve profondément choquant dans l'attitude de Manuel Bompard et de certains membres de la France insoumise, ce ne sont pas tous les membres de la France mm -hmm. insoumise, c'est l'espèce de signe égal qu'ils mettent. Parce que on a le droit de soutenir la cause palestinienne, bien sûr, on a le droit et c'est même un devoir de se préoccuper des civils palestiniens comme destin de n'importe quel autre être humain sur la planète. En revanche, on ne peut pas mettre de signe égal. Et en mettant crime de guerre contre crime de guerre, je ne vous dis pas qu'Israël, au cours de son histoire, n'aurait jamais mm -hmm. commis de crime de guerre. Mais là, on est face à autre chose. Le Hamas, mm -hmm. ce ne sont pas les Palestiniens, déjà ils assimilent les Palestiniens au Hamas, le Hamas, dans sa charte, il y a la destruction d'Israël. Alors ils disent qu'ils l'ont légèrement amendé. La réalité, c'est qu'ils mm -hmm. souhaitent la destruction d'Israël. Ismaël a qui est le chef du Hamas qui vit au Qatar dans le luxe, a répété le jour des attaques qu'il souhaitait la destruction d'Israël et l'éradication des juifs de la surface de la terre. Donc Que les insoumis feignent de ne pas l'entendre, c'est parfaitement scandaleux. Moi, je trouve aussi choquante la déclaration de Dominique de Villepin parce que c'est très facile de dire d'appeler euh, à des négociations de paix et à la modération. Mm -hmm. Évidemment que nous souhaitons tous que les civils soient préservés et que les civils palestiniens soient préservés. Mais concrètement, s'il était le Premier ministre israélien, que ferait-il mm -hmm. Et en plus, il y a quelque chose de profondément, profondément pervers de la part de M. de Villepin par ailleurs connaît extrêmement bien la réalité de cette région, a suggéré qu'Israël pourrait se livrer à une vengeance aveugle ou à une violence sans retenue. Quand vous regardez l'histoire israélienne, ça n'est pas... Le cas, il y a des institutions en Israël. Les soldats israéliens sont parfois traduits en justice s'ils n'ont pas respecté la loi. Je ne vous dis pas qu'en situation de guerre, il n'y a pas des moments où c'est tordu. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des colons qui se sont livrés à des atrocités. Là, on parle de l'État d'Israël. Avez-vous vu dans le monde arabe des gens se mobiliser, comme on l'avait vu en 1982 après les massacres de Sabra et Shatila, où c'était les chrétiens libanais qui avaient massacré les Palestiniens dans les camps on a accusé l'armée israélienne d'avoir laissé faire Avez-vous vu Il y avait un million d'Israéliens dans les rues qui exigeaient des comptes de leur gouvernement. Avez-vous vu ça dans les voisins dans les États voisins d'Israël demandant des comptes à leur gouvernement ou des Palestiniens demandant des comptes au Hamas. Sur ce qui s'est passé exactement là. exactement la même chose pour Mais revenir. Évidemment. Bien sûr que demain, moi je pense qu'il faut laisser les gens manifester, sauf que demain est une journée particulière, parce qu'il y a eu un appel, un appel du Hamas à un djihad international en appelant oui, tous sûr. les musulmans du monde mmh. à se lever contre les Juifs. Donc je veux bien qu'on vienne avec un drapeau palestinien. Mmh. Et bien sûr défendre encore une fois la cause des civils palestiniens, défendre le droit des Palestiniens à avoir un État à vivre en paix, euh, c'est Évidemment parfaitement légitime, mais feindre de ne pas entendre qu'il y a ça derrière, non, ça n'est pas possible. Et qu'est-ce qui peut l'expliquer quand même si c'est une forme de complaisance pour l'antisémitisme Juste
8: okay. le jour des massacres. Après Louis. Juste vraiment très court. Le jour des massacres, la grande mosquée de Paris a fait paraître un communiqué dans lequel elle annonce qu'elle se rallie à l'islam du juste milieu mmh. qui n'est pas du tout un oui, islam apaisé, c'est l'islam des frères musulmans mmh. Mmh. et ça a été fait le jour des massacres euh, en Israël. Mmh. Donc tous ces éléments-là devraient quand même nous nous, mettre mmh. nous
1: interpeller Drainel.
6: Euh, moi ce qui me heurte c'est la réalité du terrain, c'est-à-dire que en fait c'est pas deux armées qui se font face, c'est pas non. une guerre euh, avec deux armées conventionnelles d'un côté de Tsahal et de l'autre côté le Hamas. D'un côté vous avez des groupes terroristes et d'ailleurs je trouve que la sémantique est très importante. Moi je lis des articles de presse euh, en France où on parle des forces armées euh, du Hamas. Non, ce ne sont pas des forces armées, ce sont des commandos terroristes. Ça, ils ne respectent aucun mmh. droit de la guerre. Et d'ailleurs le droit de la guerre ne s'applique pas à eux dans la mesure où de fait ce qu'ils font et terroristes s'en prennent principe d'abord et avant tout à des personnes civiles, ils commettent des exactions et donc c est, c est, ça va au-delà du crime de guerre, c'est même pas du crime de guerre puisque voilà, ce sont pas des... Et, et ce qui rend dingue en fait les gens de la France Insoumise c'est qu'ils ne veulent pas euh, qu'on puisse ah, oui. dire que le Hamas c'est comme Daesh et Al-Qaïda avec Daesh, un immense mensonge. Je vais de vous prendre Mélenchon. au mot, on
1: va écouter Jean-Luc Mélenchon mais, parce que et, 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 le je, ton qu'il avait Je vais dire une
6: chose avant qu'il parle.
1: Avant qu'il parle, avant, qu avant qu il Mélenchon. Il OK. Il ment,
6: il dit que le droit international ne reconnaît on pas On va l'écouter
1: d'abord puis après vous essayez.
6: juste ma phrase. Allez-y, Louis. Mais
1: vaut avez... mieux qu'on ait entendu Jean-Luc Mélenchon ah, je d'abord. Je et après, c'est vous qui allez lui répondre. Jean-Luc
5: Mélenchon. Si et nous lui... acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisation terroriste sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons... Que ce que nous appelons des crimes de guerre soit poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Et cela est possible à la Cour pénale internationale.
1: Alors, est-ce qu'il a raison Jean-Luc Mélenchon là-dessus euh,
6: C'est pas qu'il se trompe, c'est qu'il ment. ment. Le droit international reconnaît 90 organisations terroristes et parmi ces 90, il y a évidemment le Hamas. En fait, ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon, euh, il ne veut pas qu'on puisse euh, expliquer que oui. le Hamas c'est comme Daesh et Al-Qaïda. Pourquoi bah, C'est toujours la même dialectique. C'est parce que euh, pour eux, ce, lui, ce sont deux euh, belligérants. Des deux côtés, il y a des victimes. Et il ne faut surtout pas hiérarchiser la souffrance. Il n'y a pas d'agresseur et d'agressé. Mm -hmm. Quand on, on explique aux insoumis, mais euh, regardez, c'est quand même le Hamas qui a commencé, euh, qui a... Euh, euh, torturé qui a euh, tué sommairement des civils, les a massacrés. Ils disent mais non, mais tout ça intervient dans un contexte Bien extrêmement compliqué. C'est une réponse. Et donc en fait, la... c'est une espèce de relativisme euh, permanent mm -hmm. et tout ça en plus le, le drame, c'est que je pense qu'il est devenu sincère, Jean-Luc Mélenchon. Il a commencé son positionnement... Alors, par Eric, Eric il, nous le... il, il nous reste une minute, juste. Il nous
1: reste une minute, allez
6: il a... Non, il, il a commencé ce positionnement politique il y a quelques années par cynisme, okay. euh, parce qu'il y avait un électorat à cibler, et maintenant, je pense qu'il a
4: fini il, par... Il, il, il a fini par, par... croire
1: à ce qu'il disait. Non,
4: non, Eric le on parle beaucoup de la France insoumise, moi je voudrais parler de la NUPES. Combien oui. de lignes rouges devra franchir Évidemment. la France insoumise oui. Combien de déclarations aussi scandaleuses que celles qu'on vient d'entendre Il faudra pour que les alliés de la France insoumise disent « ce n'est plus possible ». Et je pense plus particulièrement à Faure et ses copains mmh. socialistes. Oui. Qu'est-ce qu'il faudra Quelle limite et Ensuite, moi je n'ai pas une analyse, une analyse un peu différente de la vôtre, j'ai l'impression que maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de leur dialectique et de leur course en avant. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Je ne sais plus s'ils y croient ou oui. s'ils n'y croient pas, mais ils ne peuvent plus mais dire Eric autre chose. Il, y a une, il une pente...
14: Et il n'y a pas de frein. Et parce qu'il y a un biais psychologique bien connu qui a été détecté, analysé, par, euh, enfin, notamment pendant les périodes de guerre. Quand vous commencez à vous associer de facto à des horreurs, vous voilà, finissez oui. par les nier pour que ça vous soit supportable. D'où le fait ça. que la population voilà. russe ne veuille pas savoir ce qui se passe en Ukraine parce qu'elle ne veut pas savoir que des horreurs sont commises en son nom. Et la faute morale de ceux comme euh, Olivier Faure ou euh, Boris Vallot disant évidemment que la NUPES a vocation... À continuer, elle est là, c'est que plus vous attendez, alors que les lignes rouges ont clairement été franchies, plus vous êtes dans cet enfermement psychologique qui consiste à ne plus jamais vous déjuger.
1: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant euh, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continuera à évoquer ce qui se passe en Israël, les conséquences dans notre pays, avec, euh, je vous le rappelle, ces interdictions des manifestations pro-palestiniennes sur l'ensemble du territoire français, avec interpellation à la clé des participants, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Inutile de se leurrer, les conséquences des attaques terroristes du Hamas contre Israël ont déjà des répercussions directes sur notre sol. Augmentation des actes antisémites, menaces de mort contre des responsables politiques comme Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, lieu de culte placé sous haute surveillance, risque terroriste maximum avec des appels lancés par les groupes djihadistes comme le Hamas à passer à l'action partout où cela est possible. D'ailleurs, toutes les manifestations pro-palestiniennes sont désormais interdite en France avec interpellation des manifestants. C'est ce qu'a précisé Gérald Darmanin. Notre pays est dans le collimateur des islamistes depuis des décennies comme Israël. Et les états unis nous avons payé le prix du sang lors d'attentats de masse, que ce soit en 2015 à Paris ou en 2016 à Nice. Depuis, le terrorisme ne nous quitte pas comme une ombre maléfique qui plane sur nos têtes. Lorsque nous prenons un verre en terrasse ou assistons à un concert de musique, personne ne peut exclure aujourd'hui qu'il frappe à nouveau avec la même barbarie aveugle. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, personne ne pourra feindre la surprise. Les terroristes sont parmi nous. On en débat ce soir dans Punchline. Mais d'abord, il est 18h. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'adresse ce soir à 20h aux Français sur la situation en Israël. Il a reçu à midi les chefs des partis politiques, tous bords confondus, pendant plus de deux heures à l'Elysée pour un échange à huis clos sur la situation en Proche-Orient. Une allocution des chefs de l'État à suivre à 20h sur CNews. Le bilan des ressortissants français tués en Israël continue de s'alourdir. 12 Français sont morts, 17 sont portés disparus. Parmi eux, il y a quatre enfants. Emmanuel Macron, vous avez le pouvoir de les ramener à la maison. Ont supplié les familles des otages lors d'une conférence de presse cet après-midi. Par ailleurs, le rapatriement des ressortissants français en Israël euh, commence. On attend l'arrivée du premier vol spécial de la compagnie Air France ce soir, qui a décollé de Tel Aviv à 16h40 avec 381 passagers à son bord. Plusieurs vols spéciaux sont ainsi organisés depuis euh, à partir de demain et jusqu'à samedi entre. Tel Aviv et Paris, il y a encore de nombreux ressortissants français qui sont bloqués en Israël et qui témoignent sur nos antennes de leurs difficultés à quitter et revenir en France. Enfin, je vous le disais, Gérald Darmanin ordonne l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes et l'interpellation des organisateurs et des fauteurs de troubles. La justice a d'ailleurs confirmé cet après-midi l'interdiction des deux manifestations. Ce soir à Paris, Elles devaient se tenir à 18h, place de la République. À l'appel de trois associations, cette interdiction a été prise compte tenu des risques de troubles à l'ordre public selon les autorités. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Il est 18 h une et une poignée de secondes. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va tout de suite partir, si vous le permettez, sur le terrain. Rejoindre nos envoyés spéciaux Stéphanie Rouquet et Charles Ils se trouvent à Netivot, non loin de la frontière avec Gaza, où les habitants s'apprêtent une fois de plus à passer la nuit sous les bombardements. Récit.
3: Nous sommes dans un quartier résidentiel de Netivot, à moins de 5 km à vol d'oiseau de la bande de Gaza. Un quartier qui est régulièrement la cible du Hamas. Il y a deux jours, une roquette a percuté un bâtiment. Un appartement a été entièrement détruit. Une personne a été sérieusement blessée. Aujourd'hui encore, de nombreuses roquettes ont été interceptées par le dôme de fer juste au-dessus de ces bâtiments. Sachez que la ville de Netivot a des allures de ville déserte. Les rues sont extrêmement calmes et vides, mais en fait, eh bien, il n'en est rien. Les habitants sont bien présents. Certains nous ont expliqué qu'ils vivent dans la crainte quotidienne mais ils sont tous équipés d'abris performants. Une autre habitante m'expliquait que eh bien, pour elle, hors de question qu'elle parte, qu'elle quitte ses terres, elle a ajouté que le Hamas n'allait pas la chasser de chez elle et qu'une requête, eh bien, peu importe où on est, si c'est notre heure, elle nous trouvera. Ces habitants s'apprêtent donc à passer une nouvelle nuit avec les alertes.
1: Bon, merci bon. beaucoup Stéphanie Roquet avec Charles baget sur place en Israël. On a en ligne un Français qui vient de rentrer d'Israël, Eric Talamoun. Bonsoir, merci beaucoup de témoigner ce soir sur notre antenne. Vous avez vécu un véritable calvaire ces derniers jours avec votre famille. Vous étiez en Israël jusqu'à aujourd'hui. D'abord, est comment est-ce que vous êtes rentré en France Est-ce que les autorités françaises vous ont aidé à revenir dans notre pays
12: Alors, Je suis rentré cette nuit par un avion par mes propres moyens. En fait, j'étais dans un groupe de d'une trentaine de personnes. On est arrivé le vendredi matin, donc la veille du jour des attaques. Euh, et euh, dès le dimanche, enfin le samedi, on s'est rendu compte de la gravité de, de la situation. Le dimanche, on a commencé à vouloir euh, voir avec l'agence comment est-ce qu'on pouvait rentrer. Le lundi, ma fille a appelé l'agence pour voir comment est-ce qu'on pouvait rentrer. Elle a appelé aussi, également le, la cellule de crise pour voir s'il y avait des choses qui étaient organisées. La cellule de crise lui a recommandé, euh, la seule recommandation qu'elle a eue, c'était de dire qu'il ne fallait pas se rendre en Israël, et quand elle a dit bah, « écoutez, ils sont déjà en Israël », elle dit, bah, a dit « on n'a pas de recommandation particulière à part d'éviter Jérusalem et les territoires palestiniens ». Euh, et la, ils ont rapproché en disant « bon courage ». Donc voilà, c'est la seule chose qu'on a eu. Donc on a eu l'agence la, qui nous a, euh, avec laquelle on a envisagé de rentrer soit par Tel Aviv et soit par, euh, par la Jordanie parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres solutions. Tel Aviv, on a dit qu'on ne voulait pas rentrer par Tel Aviv parce que tout était bloqué, il n'y avait pas d'avion. Donc on a envisagé la Jordanie. Euh, on avait, la seule question qu'on avait, c'était en dehors de trouver un avion, l'agence s'en occupait, trouver un bus, etc. Tout ça, c'était faisable. Mais on ne sait pas si les frontières étaient ouvertes. Euh, donc, du coup, on a appelé le consulat euh, en Israël pour savoir si les frontières étaient ouvertes. Là, on a laissé un message parce que le consulat euh, ne répond pas. Et bah, on attend toujours la, toujours la réponse. Donc, aucune réponse de, du consulat. Euh, donc, entre-temps... Être... Voilà, donc entre-temps, l'agence a réussi à organiser le repatriement, On est passé en, en Jordanie, donc hier matin. Euh, à la frontière, on a vu des ressortissants allemands, des représentants du pays allemand et d'un certain nombre d'autres pays qui aidaient à passer la frontière, euh, parce que ce n'est pas toujours très facile, euh, on ne parle pas la langue, etc. Mais pas de français. Donc,
1: euh, voilà, on a réussi de, quand même à passer. De la diplomatie française qui vous attendait à, à la frontière avec la Jordanie, personne. Donc, vous a laissé, en fait, on vous a abandonné, en fait.
12: Alors, on nous a abandonnés. Alors nous, heureusement qu'on était un groupe d'une trentaine de personnes avec une agence qui était performante et qui a pu nous aider. Mais effectivement, s'il n'y en était que deux euh, sans aucune organisation, il aurait fallu qu'on se débrouille toujours tout seul. Mais tout ce que nous avons organisé pour notre rentrée, c'était le... notre propre chef et de la part de l'agence. C'était pas du tout de la part de l'État français. Mmh. Trouver les avions, etc., c'est que nous. C'est pas un... aucune aide de quoi que ce soit.
1: C'est hallucinant ce que vous nous racontez, la carence de la diplomatie française, en tout cas de nos représentants en Israël, pour organiser le rapatiment de nos concitoyens. Il y a des avions spéciaux là qui décollent en ce moment de, de Tel Aviv, un peu tard, à Votre, j'imagine, à votre goût
12: Le, le souci qu'on a, les avions qui décollent, c'est très bien, mais encore faut-il pouvoir à tel, aller à Tel Aviv, parce que nous étions à Nazareth, donc Nazareth c'est quand même l'est d'Israël, donc il faut aller à Tel Aviv, traverser tout le pays. Euh, avec la dangerosité que ça représente euh, un bus qui passe sur, sur les routes euh, donc je pense que même s'il y avait eu des avions qui partaient de Tel Aviv on aurait choisi l'option de la Jordanie parce que pour le coup on n'était pas très loin de la Jordanie et je pense qu'il y a un certain nombre de français qui se sont rapatriés sur cette solution là parce que comme je, je, je me répète traverser tout le pays euh, avec la dangerosité, c'est pas faisable. On n'a pas d'escorte, enfin bon, on ne peut pas s'amuser à traverser le pays comme ça.
1: Encore une question, M. Talaman Moi, ce qui, qui m'a choqué le plus. Ah, oui, allez-y. Ce qui vous a choqué, c'est quoi Ce qui m'a
12: choqué le plus, c'était surtout quand on a appelé la cellule de crise pour avoir des renseignements, euh, les, les réponses qu'on nous a données. C'est-à-dire qu'on nous, donné, nous a dit bah, on n'a pas de solution, euh, on peut simplement vous recommander de ne pas vous rendre dans la bande de Gaza je n'avais pas tellement envisagé de le faire, et de ne pas se rendre dans, ni à Jérusalem dans les oui. territoires palestiniens. Effectivement. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était quand même un peu léger.
1: Un peu léger, louis et lors de
12: notre séjour, Et lors de notre séjour, le groupe dans lequel on était n'a reçu aucun avertissement, enfin aucune mise en garde pour nous dire, restez dans les hôtels, ne bougez pas, n'allez pas à tel endroit, ou, ou ne vous en rendez pas à tel endroit. Euh, donc effectivement, on était, on était laissés à... À notre, enfin, on faisait, on faisait comme on pouvait.
1: Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, nous encore une fois, nous, nous parler, M. Talamon. Une petite question, M. Ragnel enfin.
6: Plutôt un, une remarque. Moi, ce que je trouve frappant, eric Talamon, c'est que vous êtes rentré par oui. vos propres moyens et en fait, vous arrivez par vos propres moyens avant euh, les premiers Français qui ont bénéficié euh, de l'aide de la France à travers l'avion d'Air France qui va se poser ce soir à 20h35. Et je trouve que c'est une illustration quand même euh, de, de, de la faiblesse là dans cette histoire-là mm -hmm. euh, de la diplomatie française.
7: Et pas que de la diplomatie, si je peux J'ai mon neveu et ma nièce qui se trouvent à Tel Aviv en ce moment, qui depuis cinq jours ne peuvent pas être rapatriés par la diplomatie. Mais parlons d'Air France. Mm -hmm. Transavia a annulé tous ses avions. Oui. Et Air France a un vol par jour, quel miracle, alors que tous les autres ressortissants... 3, 4, 5, et pas des pays comme la France. On voit tous les jours des avions Donc un moment où est la mobilisation Évidemment. Attendez, on va juste... Monsieur
1: Talamon voulait terminer son propos. Allez-y, monsieur Talamon, on vous écoute.
12: Je voulais terminer juste par une chose, c'est qu'on était dans un hôtel à Nazareth. Il y avait un groupe d'Africains, je ne sais plus quel est le pays. Ils ont été rapatriés il y a trois jours dans la nuit avec un avion qui est venu les chercher sans problème. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs groupes de Français des pèlerins qui sont coincés à Jérusalem, qui, sont, qui ne peuvent plus sortir de leur hôtel depuis quelques jours et qui n'ont pas de solution.
1: Voilà, bien. Il faut Donc que, tout le monde n'est pas à Tel Aviv. Évidemment, il faut que les, euh, oui. les autorités françaises entendent cela. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur notre entretien de M. Veux, Eric Revel veut réagir. Une
5: chose un souvenir, au moment de la crise du Covid, tous ces Français, quelle que soit leur religion, qui étaient coincés au Maroc, vous vous souvenez, ça oui. a été une panique totale. On ne savait pas comment les rapatrier. Là, ils s'agissait du juste. Du, de, de, de touristes qui voulaient rentrer. Puis deuxième chose, moi je me pose la question, c'est vous le spécialiste, oui, mais pourquoi est-ce que la France
6: n'organise pas un pont
5: aérien militaire Alors vous posez là, la bonne a, question. Il y a encore des transals vous, vous avec posez, des perches de Des A400M, sur des, des flambants ouais. neufs,
6: et qui ont servi pour des opérations d'évacuation bah. comme Sangaris il y a encore Alors quelques mois. Pas. Et, et c'était une très belle opération d'ailleurs. Euh, écoutez, la question en fait s'est posée euh, dimanche euh, à l'Elysée. Est-ce qu'il euh, euh, y a une mobilisation d'avions militaires français pour aller justement à Tel Aviv. Et, 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 et dimanche dernier, l'idée, c'était d'aller chercher en priorité les touristes français, pas les ressortissants français ou les euh, binationaux qui habitent à la fois en Israël et à Paris. C'est vraiment les touristes français. Finalement, l'idée a été écartée. Et c'est vrai, ce qui trouble beaucoup, c'est que vous avez un pays comme la Pologne qui, dimanche soir, a envoyé deux avions militaires. Ah oui et très rapidement, ils ont évacué leurs ressortissants. Fin du sujet. La question a été posée tout à l'heure à Emmanuel Macron par les responsables politiques qu'il qui mmh. avait réunis à l'Élysée, oui. Et il a répondu, il a expliqué le problème c'est que les personnels d'Air France au début ont fait valoir leur droit de retrait en, en raison des, des, des menaces mmh. euh, que, que, que faisait reposer le fait de, de travailler dans des avions dans ces circonstances-là. Donc il a fallu réquisitionner du personnel navigant pour faire décoller les avions. Et ensuite, et je vois, nous, journalistes, on a, on a, on a travaillé sur ce sujet, il y a eu un micmac pas possible pour savoir si c'était à Air France tout seul de décider de, re, de faire fonctionner la ligne. Armée ou si c'est à L'armée de l'air française. Alors, et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'on aurait dû, pour non, éviter tous ces sujets de remplissage d'avions ouais. d'annulation, on pas des avions militaires. Pagaille français totale dans notre euh, patrimoine
1: de ressortissants. Une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. Euh, on, on vous accueille donc, Franck Tapiro. Vous allez nous dire si, après votre coup de gueule que vous avez passé il y a deux jours sur notre antenne, où sont les artistes, où sont les sportifs, où est la grande mobilisation Est-ce qu'ils ont répondu à votre appel on Je crois qu'on a la réponse, mais quand même, on, <rire> on va préciser tout ça dans un instant, à tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous l'ai dit, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a interdit toutes les manifestations pro-palestiniennes. Et pourtant, en ce moment même, une manifestation se tient place de la République, à Paris. Euh, on voit des forces de police qui sont présentes. Il y a des slogans. Peut-être qu'on va écouter, tendre l'oreille pour écouter ce qui se dit.
7: Politique. Sionis, Politique. Politique. vous êtes, Sionis, vous êtes... On est exactement là-dessus sur l'inversion, encore une fois, de la réalité. C'est-à-dire que c'est le récit, depuis 20 ans, ce que j'appelle moi le révisionnisme. On a eu le révisionnisme d'après-guerre où les Juifs ont dû euh, supplier les gens de, de les croire, comme quoi il y avait la Shoah. Et là, depuis maintenant euh, plus d'une trentaine d'années, on a inventé le révisionnisme, c'est-à-dire on a raconté une petite histoire, l'histoire d'Israël qui est complètement fantasmée, bien entendu, de façon négative, pays d'apartheid, pays qui tue des enfants, qui viole des femmes, etc. Et donc on a complètement renversé le camp, au lieu d'être le pays attaqué, on est devenu le pays ça. coupable, attaquant. Donc, sioniste, sioniste, vous êtes des terroristes, c'est exactement ce qu'on leur raconte depuis 20 ans, ce n'est pas nouveau. Encore une fois, il faut bien se le dire, depuis samedi, on n'a pas découvert une situation. C'est une, une situation qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, qui sort au grand jour, mais de façon assumée. Regardez, ils il, il ne pensent pas dire quelque chose de mal. Hein. C'est mmh. ça qui est terrible. Bien sûr, on voit des drapeaux palestiniens. Bien sûr.
1: On, on tend l'oreille pour écouter les slogans. Je ne vois pas ce qui est écrit sur les pancartes. Euh, mais effectivement, c'est une manifestation interdite, Louis Dragnet.
6: Mais voilà, alors la, la difficulté, c'est le maintien de l'ordre. Parce qu'en fait, euh, ce qu'on entend euh, dans la fermeté du ministre de l'Intérieur, c'est que euh, globalement, il y aura des dissolutions de toutes ces manifestations. De fait, là, les manifestations sont pour le moment encadrées. Et je ne vois pas, à ce stade, alors peut-être qu'il y aura des renforts, des policiers en plus, mais il n'y a pas d'interpellation pour le moment, mm -hmm. et il n'y a pas de dispersion non plus de la manifestation. Et je trouve que là, pour l'instant, parce que ça peut changer, ça correspond à toutes les manifestations depuis le début de la semaine qui ont été interdites mm -hmm. et qui, malgré tout, ont pu se tenir.
7: Euh, cyber... hier, sur la page Wikipédia, mm -hmm. euh, regardez, du, du Hamas, il y avait marqué depuis toujours « mouvement terroriste islamique ». Et depuis hier matin, « miracle ». Voilà ce qui a marqué, mouvement de résistance islamique, Donc, toutes ces personnes. On leur donne en plus un blanc saint terrible, on leur donne une porte ouverte, voilà. Vous êtes les soutiens de la résistance palestinienne, face aux terroristes israéliens. Alors, sébastien ou oui, Ferjou du site Atlantico. Ce n'est
14: pas une cyberattaque. Wikipédia est le cofondateur de Wikipédia, oui. euh, l'a dénoncé il y a quelques jours, euh, en disant que Wikipédia était devenu l'objet de, de, de militants idéologues qui, de toute façon, ont tout bloqué. Donc, voilà, Wikipédia est maintenant aux mains du de, ah, clic ah, d'extrême-gauche qui empêche. Donc, ce ah, n'est pas malheureusement une cyberattaque, c'est simplement que... Wikipédia était censé être neutre, ouais. chacun pouvait en être l'auteur, oui. ça n'est plus le cas aujourd'hui. Oui,
4: mais c'est intéressant. Alors, parce que ce qu'il y a de magique avec l'idéologie, c'est qu'elle remplace la réalité. Ces gens-là manifestent quelques jours après que des, des bébés ont été décapités, des civils massacrés, et c'est quand même Israël le terroriste. Bon, et là le, la deuxième phase, c'est de, sur Wikipédia et ailleurs, de faire entrer ça dans les faits. Ça en réalité, que ce soit plus les manifestants, des idéologues, mmh. mais que ça soit sur Wikipédia et que ça remplace dans le langage courant, les Israéliens deviennent les bourreaux et ceux qui découpent les, les, les gamins. Euh, même pas savoir comment, eux, bah, soient des résistants comme mm -hmm. Jean Moulin, comme la résistance oui. française, trouver une équilibre. Donc en fait, c'est une sorte de falsification de l'histoire, mais en direct. Bien sûr. Alors, on va juste
1: écouter une, une, un des slogans qui a été scandé dans cette manif, là, qui se déroule en direct, qui mentionne notamment Emmanuel Macron. Écoutez.
7: donc Macron assassin, prend Oui, Trapiré. parce que Emmanuel Macron était le premier, il faut s'en honorer guérir, chef d'État international à la réagir dès samedi matin en tweetant qu'il fallait condamner sans réserve euh, les actes terroristes du Hamas. Évidemment, étant donné qu'il il dit cela, et comme mm. on a dit sioniste-terroriste, donc il est complice. Donc comme on estime que finalement les meurtres d'enfants ben, dans l'imaginaire fantasmagorique mm. C'est Israël qui est le coupable, donc Emmanuel Macron est aussi assassin puisqu'il est complice. Oui, oui, voilà, de, de
6: Là où c'est particulièrement faux, et d'ailleurs ça commence à être reproché à Emmanuel Macron, c'est euh, globalement il ne prend pas tellement parti pour Israël. Et il y a un exemple sur lequel on peut s'appuyer, ça a été encore une fois posé comme question à Emmanuel Macron avec les, le, le, au moment de la réunion avec les chefs de partis politiques euh, à midi, euh, c'est pourquoi est-ce que la France continue euh, d'apporter son aide financière à l'autorité palestinienne. Mmh. Emmanuel Macron n'a pas a clairement affirmé qu'il ne souhaitait pas suspendre, euh, suspendre réduire mmh. ou même arrêter. Euh, et, et de te de te ce point de, de vue-là, euh, et il veut renforcer les contrôles. Et, 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 et donc c'est pour ça que honnêtement, euh, les Palestiniens, je pense qu'Emmanuel Macron n'est absolument pas euh, le président de la République. Juste euh, un sur mot sur le plus ultrasioniste des chefs d'État.
14: Absolument. Un dernier mot là-dessus. jean Ferjou. française. La France a donné 26 millions d'euros aux Palestiniens pour construire le réseau d'eau à Gaza, le Hamas a diffusé ces jours-ci une vidéo de propagande qui montre que les tuyaux d'eau sont utilisés pour fabriquer des roquettes, donc l'argent français est allé à leur fabrication. Alors qu'on pourrait très bien
7: sujetter les aides au fait qu'il n'y ait plus le Hamas. Dans, euh, mmh. dans la bande de Gaza qui administre la population palestinienne en disant on va le donner à la population mais pas au Hamas et là aujourd'hui on le ferait, ce sera un acte politique fort en disant on ne coupe pas les dos, peuple palestiniens Merci. mais pas via le Hamas parce que c'est très bien que l'argent est détourné pour fabriquer les armes.
1: On a toujours euh, cette manifestation qui se déroule en ce moment même place de la République à Paris euh, pro-palestinienne, de nombreux dra drapeaux palestiniens euh, qui sont euh, brandis les forces de police alors que cette manifestation est interdite hein, euh, elle, le ministre de l'Intérieur l'a précisé Eric Revel, il euh, y a un vrai paradoxe à voir ces, ces manifestations se dérouler malgré tout.
5: Euh, oui, il y a un paradoxe, il y a un paradoxe d'ordre public. Il y a aussi peut-être la, 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 la volonté de, de contenir une manifestation, c'est vrai, interdite, mais de laisser quand même une partie de ces trucs, bon, crier des slogans complètement euh, délirants. Euh, je pense qu'il y, y, y a un entre-deux qui correspond bien à ce que disait Louis Dragnet tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis le début, et si vous vous souvenez... Euh, Lorsque le chef de l'État était il y a trois jours en Allemagne, il a fait une toute petite déclaration liminaire, alors qu'on était, on découvrait l'abomination et la barbarie du Hamas. Il a fait une petite déclaration, ok, cadrée, prudente, pas très longue. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une volonté, euh, puisque on mmh. sait quand même que dans certains quartiers, c'est assez compliqué, de. Mais, on aura les deux, hein. On Alors, aura ça, les deux. Ça, on le aura le les problème, deux. C'est-à-dire qu'à force de mettre dit, la poussière sous le tapis, le si vous voulez. Mais oui. Le maître oui. mot, c'est
6: pas de vague. Et puis, juste
5: un mot, si Eric, vous permettez, oui. sur les aides, pardon, mais enfin. Euh, sans doute que Gaza est le territoire et ils en ont besoin les palestiniens euh, qui vivent dans la bande de Gaza, ils ont besoin d'aide c'est sans doute le territoire qui reçoit le plus d'aide internationale au monde depuis toujours, depuis ne pas 30 imaginer 30. que le Hamas ou l'OLP d'Yasser Arafat et les autres, sont s'en foutu plein des poches mais, mais qui veut croire ça les Gazaouis devraient demander euh, des, des, des comptes à, à, aux gens qui les représentent pour donner un ordre oui.
14: sur cette aide publique européenne c'est plus de 100 dollars euros par personne pour des Palestiniens, là où c'est en général à peu près une quarantaine de dollars pour des Africains du Sahel.
1: D'accord. Allez, Franck Tapiro, vous êtes venu, je le disais, il y a deux jours, on va garder euh, dans un coin de euh, l'image euh, ce qui se passe Place de la République. Euh, vous avez lancé un, un, un appel en disant mais où sont les artistes, où est la mobilisation après euh, l'indignation de nos sportifs, de nos grands artistes, grands comédiens hein, qui sont pourtant prêts à tweeter quand il se passe des événements en France. Est-ce que votre appel, qui a été lancé sur Punchline ici-même, a été
7: entendu Il a été entendu par euh, toutes les personnalités qui étaient déjà, euh, depuis lundi soir... Place du Trocadéro. Euh, donc euh, Arthur, Bruel, et, et eux, ils continuent, et, et, ils continuent surtout à s'indigner de voir qu'ils sont un peu seuls. Voilà pourquoi j'ai lancé le, mais ils sont où, ils sont où, ils sont où. Mais aujourd'hui, il y a quand même un relais qui, qui sera encore plus important que les comédiens, ce serait les sportifs. Pourquoi Parce qu'ils parlent aux jeunes. Les sportifs ont l'oreille des jeunes. Et on est dans une phase, en plus, au moment où on se parle, international au niveau de la France. On a d'abord l'équipe de France de foot qui va jouer demain soir contre la Hollande, l'équipe de France de foot, et dimanche, France. Afrique du Sud, le quart de finale, la Coupe du Monde. Donc on a deux occasions, en rugby. Oui, en rugby, rêver de euh, toucher vraiment énormément de jeunes. Et pourquoi est-ce que je les pousse euh, à, à dire quelque chose et à dire un truc très simple Je ne demande pas d'embrasser Bibi sur la bouche ou de dire je suis pour un camp ou l'autre. C'est de dire tout simplement, quelle que soit notre opinion, on doit tous être contre le terrorisme. Ça ne va pas leur arracher la bouche de dire un truc pareil. Ça paraît une évidence avec ce qui vient de se passer. Et je disais ça avant de, de savoir les exactions sur le terrain, personne pour l'instant, vous m'entendez, aucun sportif, apparemment ils sont tous, je crois qu'ils ont piscine, Certains ont des séances de kiné, mais pour l'instant, je n'ai pas vu un message. Hein. Ouais. quelqu'un quelqu m'a dit hier, oui, c'est normal. Le Qatar. Pour la Palestine, hein. mais le, le Qatar, on me dit, mais le Qatar finance par exemple le, le PSG. Mais là, je m'adresse pas aux salariés du Qatar. Je les regarde. Vous qui êtes salariés du Qatar, quand vous avez le maillot de l'équipe de France de foot, vous n'êtes plus un salarié du Qatar. Vous êtes un représentant de la France, des Français que nous sommes, des citoyens. Donc, étant donné que notre président a soutenu l'effort contre le terrorisme, vous devriez logiquement faire de même. On ne vous, vous demande pas vous autre expliquez, chose. Comment vous expliquez un règne silence, parce que c'est très simple. Parce qu'on a des victimes des choses, juives et des victimes en plus qui ont le, mal, le malheur d'être en plus israéliennes. Et ils se disent, étant donné qu'on va avoir un problème, parce que comment peut-on faire, et c'est là l'erreur et la bêtise, pour en même temps s'émouvoir de victimes juives israéliennes et soutenir la cause palestinienne. Et je leur dis, parce que vous ne connaissez pas ni l'histoire, ni le terrain, la meilleure façon de soutenir le peuple palestinien, c'est de le dissocier du Hamas. C'est le Hamas qui kidnappe les Palestiniens depuis des années, qui fait des morts du côté israélien et qui trucide son peuple depuis des années. C'est en condamnant le terrorisme que vous aiderez la cause palestinienne. Donc il est urgent de dire uniquement, si vous voulez aider la cause palestinienne, que vous êtes tous et toutes contre le terrorisme. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Parce que demain, vous aurez la responsabilité si les jeunes flambent un peu partout. Si les jeunes se prennent pour les nouveaux Mohamed Merah, ou les nouveaux frères Kouachi. Et on se demandera pourquoi. Pourquoi Pour une fois dans l'histoire... Les sportifs, tellement rapides pour courir sur le terrain et vers toutes les causes, ne sont pas allés vers celle-ci. Alors, tant qu'il est encore temps. Le coup de gueule à nouveau. Espérons <rires> peut-être y bah, ça, pas. Se ça se couler conscience. secouler. Je n'arrêterai pas. Il faut efficace.
1: Je euh, bien sûr. On va. On a posé la question à des Français. Est-ce que vous comprenez le, le... le silence assourdissant de nos élites euh, sportives et artistiques Écoutez-les. C'est pas parce qu'on est une célébrité qu'on doit forcément diffuser son opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs.
6: Je pense que oui. Elle devrait prendre position à un moment donné, parce que ça permettrait peut-être de. Enfin, d'éclairer les gens, euh, de savoir également ce que, enfin, quel, est, quel est leur ressenti et quelles sont leurs valeurs.
10: Je ne suis pas sûr que ce soit au stade d'être porte-parole de quelque
1: chose. C'est plutôt au gouvernement de s'affirmer.
6: C'est quand le pouvoir d'agir, doivent agir. Parce que si euh, les choses restent en l'état, euh, la Palestine et l'Israël continueront dans les années à venir à, à toujours se faire la guerre et ce n'est pas ce qu'on veut.
1: C'est intéressant de voir que les Français sont partagés et ils disent bon, euh, les sportifs, oui d'accord, euh, pas forcément, on n'a pas besoin oui, mais... de savoir leur opinion. Mais qui a de... commencé
4: est-ce qu'on a fait, nous, des processions pour demander à tel footballeur quel est votre avis sur tel ou tel problème ?» Ils ont tweeté. Alors après, on leur dit, à juste titre, Tapiro le dit, d'autres le disent, « il y a un deux poids, deux mesures ». Quand il y a certains faits divers avec une certaine origine des victimes, ils tweetent plus vite que le rond. D'ailleurs, parfois, il ferait Exactement. mieux de s'abstenir parce qu'ils racontent vraiment des conneries. Et là, bah, écoutez, le délai de décence me paraît quand mais, même mais bien regardez, dépassé. Je voyais, voyais
14: tout à l'heure un tweet de Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau qui est un des humoristes qui intervient à l'antenne de France Inter et qui a justement parlé ah. très clairement du sujet en sachant appeler un chat un chat et dire que c'était du terrorisme. Il dit, bah, lui s'exprimer sur la question de pourquoi les autres, euh, enfin les célébrités, les vraies célébrités ouais. euh, ne s'expriment pas. Parce qu'il dit déjà moi à mon petit niveau je reçois 500 messages de menaces et de haine mmh. par mmh. jour pour avoir dit ce que j'ai dit. Dans un autre registre vous connaissez très bien Françoise Degoy. Mmh. Elle a fait partie, oui. euh, Françoise oui. Degoy oui, qui milite on le on sait la bien souvent mmh. pour la ah, France oui. insoumise. Mais qui a eu le courage depuis samedi Absolument. aussi d'être extrêmement clair sur le terrorisme et de rappeler que c'est une question d'humanité que quelles que soient les opinions. Politique, On ne peut pas ignorer que les Israéliens, comme les Palestiniens, évidemment, sont des êtres humains. Françoise de Goise enfin, fait face à une violence délirante, délirante de la part des gens qui la soutiennent. Et donc ceux qui ont le courage de le faire, surtout quand ils sont à contre-emploi, parce que la réalité, elle est quand même là. Alors après, dans l'opinion des Français, moi je pense qu'il y a autre chose qui joue. Il y a la part de l'acheter par rapport à l'importation du conflit. Mais oui, il, est il y a déjà la part de l'acheter parce qu'on le sait, la journée de demain, le Hamas a appelé à ce que ce soit le vendredi du djihad dans le monde. Jusqu'à présent en France, il y a eu quelques manifestations, quelques dérapages antisémites, mais heureusement relativement limités. Quand antisémite. on voit ce qui s'est passé aux états unis au Canada, à Londres, tout à l'heure à Londres, il y avait des voitures qui circulaient dans Londres avec des haut-parleurs appelant à tuer des Juifs et à oui. violer leurs filles. Dans Londres, le stade de Wembley qui a pris les couleurs de toutes les causes après des lumières françaises, après le Bataclan, etc. ne l'a pas fait hier parce que c'est dans un quartier de Londres où on ne peut c'est ça le
7: terrorisme, c'est qu'on terrorise les gens avec ce qui se passe sur le terrain, avec des images, avec ces horreurs qui ont été diffusées par le Hamas et avec des menaces. Mais encore une fois, la peur, ça n'exclut pas le danger, première chose. Et deuxièmement, on a un devoir en tant que citoyen français. Enfin, écoutez, il faut se regarder dans les yeux. Est-ce qu'on va laisser faire On doit choisir son camp. La neutralité aujourd'hui est une complicité. C'est Dark Vador contre Skywalker. faut choisir. Est-ce qu'on va être du camp de l'humanité ou, dans le compte, c'est barbare. Et si on ne réagit en même temps, pas... pas possible donc, On oui. si parle pas des barbares, on, on parle du Hamas. On parle bien du Hamas. Oui, bien entendu. Non, 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 mais du Hamas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il oui, ne oui. Faut, il faut pas que ce soit consubstantiel. Il faut détacher le Hamas des Palestiniens. C'est ça le rôle qu'on a aujourd'hui. Mm. Et en ne bougeant pas, on associe le Hamas aux Palestiniens et dans un siècle, parce que ça rentrera dans l'histoire, on dira, oui, ce sont les Palestiniens qui ont découpé les têtes d'enfants. Donc si vous voulez éviter ça, chers non. sportifs et sportives, il est temps de l'ouvrir.
1: Voilà le coup de gueule de Franck Tapiro. Euh, euh, à l'écran, toujours, euh, il y a cette manifestation euh, pro-palestinienne à la République qui est en train d'être dispersée par euh, les forces de police euh, qui sont présentes en nombre. Il est 18h30. On va faire le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Simon Guillain.
2: Emmanuel Macron s'adresse ce soir aux Français à 20h sur la situation en Israël. Ce midi, le chef de l'État a reçu les chefs des partis politiques pour un échange à huis clos sur la situation. L'allocation du président de la République sera bien sûr à suivre sur notre antenne à 20h ce soir donc. Plus d'une centaine d'actes antisémites ont été enregistrés en France depuis samedi, jour de l'attaque du Hamas contre Israël. Un chiffre communiqué aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Des tags, des slogans haineux ou des croix gammées sont les principales formes que prennent ces actes antisémites. Et puis les actes antisémites se multiplient également au Royaume-Uni. Et face à cette situation, eh bien, la sécurité de la communauté juive au Royaume-Uni va être renforcée. Une annonce il y a quelques minutes de Downing Street. Florence.
1: Merci beaucoup, Simon Guillain. On va tout de suite rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers, qui se trouve à Tel Aviv. Bonsoir, Wilfried. Euh, l'armée continue de se préparer pour la probable, l'éventuelle opération terrestre à Gaza. C'est bien ça
11: Effectivement, un scénario d'une offensive terrestre semble de plus en plus probable ici. Un signe révélateur peut-être le nombre de réservistes appelés par l'armée ces derniers jours. Plus de 300 000, c'est tout simplement le plus important appel de toute l'histoire du pays. Mais pour l'instant, de grandes incertitudes demeurent. l'ampleur de l'opération tout d'abord, ainsi que sa temporalité. Pour l'instant, l'armée n'a communiqué aucune information sur une possible intervention dans la bande de Gaza, du moins officiellement. Je parlais ce matin à un officier qui est resté très évasif sur la question. Ces derniers jours, les principales opérations militaires se concentrent sur la frontière avec la bande de Gaza pour tenter de sceller la vingtaine de points de passage par lesquels se sont introduits les combattants du Hamas samedi dernier. Et puis, il s'agit aussi pour les soldats de débusquer d'éventuels terroristes toujours présents sur le sol israélien. Selon l'armée, l'un d'entre eux a même été abattu il y a une heure aux alentours d'un kibbutz.
1: Wilfried, les Israéliens, on le voit vivre au rythme des alertes et des roquettes. C'est le cas notamment dans le sud du pays. Vous étiez hier à Ashkelon.
11: Oui, Ashkelon, c'est l'une des grandes villes du, du sud du pays, 6 kilomètres à vol d'oiseau de la bande de Gaza, et cette ville s'est transformée tout simplement en ville fantôme. Il n'y a presque plus personne dans les rues, on sort seulement pour faire quelques courses et on rentre chez soi. Ici, quand les sirènes d'alerte retentissent, en fait, il faut se mettre à l'abri en 30 secondes. C'est ce qui nous est arrivé sur la route, nous avons juste eu le temps hier de sortir de la voiture et de nous précipiter dans l'abri d'un immeuble. Les habitants eux, sont habitués hein, au bombardement, mais, mais pas d'une telle intensité. Et puis si le système de défense antiaérienne est efficace, impossible d'intercepter toutes les roquettes. L'une d'entre elles s'est même abattue hier sur l'hôpital de la ville. L'autre grande crainte des habitants, ce sont aussi ces incursions de combattants du Hamas, ceux qui sont venus tuer jusque dans les kibbouts voisins de Ashkelon, au point que certains Israéliens dans le sud n'hésitent plus à s'armer pour se défendre.
1: Merci beaucoup Wilfried De Villers, envoyé spécial d'Europe. Enfin, merci beaucoup Franck Tapiro, merci à vous. Dans un instant, on va recevoir, euh, recevoir Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Il a été reçu cet après-midi par Emmanuel Macron, que lui a t elle dit C'est-il ce que va annoncer le président de la République d'ici 20h à la télévision euh, Il sera notre invité dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. A tout de suite. 18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jordan Barnella est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Président du Rassemblement plaisir. National, merci à vous d'être venu. Euh, le bilan côté français s'alourdit. Nous en sommes à 12 morts, 4 enfants parmi les 17 personnes qui sont disparues. Euh, qui sont euh, peut-être prises en otage Est-ce qu'il faut tout tenter pour retrouver nos ressortissants Jordan Bardella.
15: Ça fait partie des discussions que nous avons eues euh, à huis clos ce midi avec le président de la République. Il y a 17 Français qui sont portés disparus aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons à l'instant, à l'heure où nous nous parlons. Une partie de ces personnes euh, sont très certainement détenues aujourd'hui au moment où on se parle dans la bande de Gaza. Et il faut évidemment tout mettre en œuvre, soit par la voie diplomatique du canal bilatéral avec Israël, soit par l'appui d'États voisins, je pense par exemple à l'Égypte, qui a souvent servi de courroie de transmission entre les islamistes du Hamas et euh, le gouvernement israélien, pour pouvoir euh, euh, récupérer euh, nos otages, bien sûr. En,
1: en aucun cas, la France n'envisage d'aller elle-même, euh, par euh, le biais de ses soldats, à récupérer nos ressortissants. Ah,
15: écoutez, ça c'est du ressort de... Vous l'avez évoqué avec le président Macron. Oui, Alors, il nous a demandé, c'est compréhensible, de ne pas évoquer cette question dans les médias. Ce que je mmh. peux comprendre, je pense qu'il faut laisser euh, les services de renseignement français et les services de renseignement israéliens ou voisins euh, agir. Mais je souhaite qu'on puisse évidemment euh, récupérer ces otages le plus vite possible. Et, et je pense ce soir euh, aux familles des non pas seulement des victimes, mais aussi de tous ceux qui euh, ont perdu un proche et dont les proches sont détenus euh, dans la bande de Gaza.
1: Oui, Dragnel, Europe 1.
15: Alors vous évoquiez, vous mentionnez
6: l'Égypte, euh, mais il y, y a un pays dont manifestement Emmanuel Macron a parlé, mais vous ne le citez pas, c'est le Qatar. Bien sûr. Est-ce que vous pensez euh, que la France a raison euh, de mener des discussions avec
15: le Qatar pour tenter de libérer nos otages Je vais vous dire, euh, le Qatar, euh, comme l'Iran, euh, porte une responsabilité très lourde dans le déchaînement de violence du Hamas, pour la simple et bonne raison qu'ils sont des sponsors financiers de cette organisation terroriste dans la bande de Gaza. À l'heure où nous nous parlons, il y a des otages français qui sont retenus euh, dans la bande de Gaza. Et je pense qu'il faut tout tenter, tout mettre en œuvre, y compris, et je le dis de la manière la plus claire, qui soit avec l'Égypte et avec le Qatar, pour faire en sorte qu'on puisse récupérer euh, les ressortissants euh, français – les mettre en sécurité et les rapatrier sur le sol français. C'est difficile à dire parce que depuis dix ans dans notre pays, et je vous rappelle qu'un certain nombre de dirigeants de mon mouvement politique avaient été poursuivis en justice précisément par les avocats du Qatar, pour avoir dénoncé les investissements islamistes de cet État dans un certain nombre de banlieues françaises, et que, notamment à l'époque, la droite, par des conventions fiscales, notamment en 2008, avait déroulé le tapis rouge aux investissements qataris. Maintenant, il y a des vies humaines qui sont en jeu, et je pense que l'essentiel doit être de récupérer nos ressortissants qui sont aujourd'hui détenus par les terroristes du, du Hamas.
1: Jordan Bardella, le président Macron va prendre la parole ce soir à 20h. Est-ce que vous en attendez quelque chose
15: Je lui ai dit tout à l'heure, parce que... Je crois que c'est de notre devoir de le faire que l'onde de choc euh, qui euh, s'éparpille autour de cette attaque terroriste, elle est déjà présente sur le sol français. Le Hamas, l'idéologie du Hamas, les relais idéologiques, culturels, financiers du Hamas, associatifs, sont déjà sur le territoire français. Ce qui touche aujourd'hui Israël, touchera demain la France. Parce que ce mode opératoire, il est connu. Mohamed Mera, le Bataclan, nous avons vécu ce mode opératoire, des massacres de civils, des enfants, des femmes, des gens qui ont été kidnappés, des exactions, des décapitations. Nous avons connu une partie de ce mode opératoire sur le sol français. Et il y a aujourd'hui une menace islamiste qui est là, qui est présente sur le territoire français et qui est la conséquence, je l'ai dit au président de la République, d'une politique d'immigration massive qui est menée depuis trente ans, qui bouleverse les grands équilibres de notre société et qui importe sur notre sol, non pas seulement un conflit, mais une idéologie qui a pour vocation de détruire ce que nous sommes, de détruire nos valeurs de civilisation et d'attenter à la vie de civils innocents. Dans votre échange avec le président
6: de la République, est-ce que vous avez senti une grande fermeté, une intransigeance Ou est-ce que vous avez senti, et c'est des choses qu'on entend maintenant depuis quelques jours, une forme de, de, de crainte, justement d'importation, vous dites que le conflit est déjà là, mais, mais de crainte d'éveiller les banlieues et les musulmans français Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu Est-ce que ça a été au cœur de vos conversations
15: J'ose espérer que le président de la République euh, est lucide. Euh, sur euh, euh, la capacité de cette haine et de cette idéologie qui s'est exprimée dimanche dernier d'être présente euh, et dans la durée sur le territoire français maintenant il ne souhaite pas remettre en cause il le dit et il le redit, les grands équilibres de la politique d'immigration qui sont le terreau non seulement du fondamentalisme islamiste mais qui ont permis par les filières migratoires notamment en provenance de Turquie et de Grèce en 2015 à des terroristes et les terroristes qui ont frappé au Bataclan, de venir sur le sol français et de commettre des massacres. Je pense que il tout n'est pas fait aujourd'hui. Pourquoi au Je point pense d'abord, un, que tout n'est pas fait aujourd'hui pour protéger le peuple français. Et ma seule inquiétude mm -hmm. dans euh, ces, ces grandes crises du monde que nous traversons, c'est de mettre le peuple français en sécurité. Pour ça, il faut déployer un bouclier contre le fondamentalisme islamiste, qui passe notamment par la fermeture des mosquées radicales. A, Elles ne sont pas il fermées aujourd'hui. Il y a un peu plus de 545 Darmanin. mosquées radicales mm -hmm. qui sont suivies par les services de renseignement. Ils ne sont pas fermé. Nous savons qu'il y a 4500 individus étrangers qui sont fichés pour radicalisation. Il conviendrait de les expulser pour protéger préventivement le peuple français. Et enfin, il y a des dizaines d'associations politico-religieuses qui gangrènent nos territoires, qui sont les sponsors de cette idéologie. Et quand nous avons posé au président de la République euh, la question de dissoudre ces organisations politico-religieuses qui mêlent de ce qu'il m'a répondu, des croyants modérés et des croyants radicaux, il m'a répondu que non parce qu'on prenait le risque de conduire le pays à la guerre civile. Donc, euh, euh, donc, donc le je président j... a parlé du risque de guerre civile employé, Oui, vous il l'a évoqué. C'est-à-dire qu'il il admet et il a admis, euh, et il le dit d'ailleurs dans d'innombrables prises de parole, et c'est ce, ce que font nos dirigeants depuis des années, de confier la paix sociale à des organisations politico-religieuses à qui on délègue de facto des pouvoirs de paix sociale et de paix civile. Moi, je suis en désaccord total avec cette politique. Et je, je rappellerai quand même que nous sommes plus faibles en France à l'égard du fondamentalisme islamiste que ne le sont certains pays arabes. Les Émirats arabes unis, par exemple, ont placé les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Je pense que nous devrions faire de même. Et pardon, je pose une autre question. Mmh. Quelle est cette civilisation qui finance, avec l'argent du contribuable français, ses propres ennemis on a donné. Vous
1: parlez de quelle aide
15: Des aides européennes de mmh. l'ensemble des États membres. Quand on additionne les aides de l'Union européenne et Contre les aides bilatérales des États membres, mmh. l'Europe, le continent européen, est le premier sponsor financier de la Palestine. On sait, et je ne mélange pas avec la cause palestinienne, euh, euh, de, de par le temps, le débat des sur l'existence de deux à États.
1: L'alimentation, l'humanitaire
15: Entre autres, mais dont on sait que cette aide financière est captée par le Hamas. Donc, euh, une grande partie des fonds qui sont donnés à ce territoire est captée par une organisation qui n'est pas seulement une organisation terroriste, mais qui est aussi une organisation mafieuse. Voyez bien les, 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 les tuyaux de canalisation. Mmh pour amener l'eau dans la bande de Gaza. Vous avez des clips de propagande du Hamas qui montrent que ce matériel est utilisé pour construire des missiles qui sont ensuite <rire> envoyés sur le sol israélien. L'université dans laquelle est issu le leader du Hamas qui est aujourd'hui « réfugié » entre guillemets au Qatar. Il est doyen d'une université, l'Université de Gaza, qui a été financée par l'Union Européenne, c'est-à-dire l'impôt de ceux qui nous regardent ce soir sur CNews et sur Europe 1, et qui précisément eh bien, euh, vient alimenter financièrement la couveuse idéologique du Hamas au travers de ces, de ces fonds. Donc il faut arrêter avec la naïveté et il faut admettre que nous avons sur notre seul aujourd'hui de véritables bombes humaines. Il suffit de regarder les dizaines de milliers de messages sur les réseaux sociaux de gens qui sont des compagnons de route et qui sympathisent sur la cause du Hamas. C'est extrêmement inquiétant mais je crois qu'il n'est pas trop tard pour reprendre le contrôle de notre pays.
1: Vous parlez des appels au djihad qui ont été lancés effectivement par le Hamas sur les réseaux sociaux. Et Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur a annoncé l'interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes à partir d'aujourd'hui. Il y en a une qui se déroule en ce moment même. Place de la République avec un certain nombre de policiers présents sur place pour évacuer euh, ceux qui sont venus manifester avec des slogans comme Macron assassin, euh, Israël assassin. Euh, Est-ce qu'il faut faire preuve de plus de fermeté
15: Je pense que euh, les décisions qui ont été prises euh, par un certain nombre de préfectures d'interdire préventivement des manifestations qui pourraient faire non seulement l'objet de troubles à leur public, mais également d'apologie terrorisme, va dans le bon sens, compte tenu du caractère exceptionnel de ce que nous vivons euh, avec l'idéologie islamiste. Ceci étant dit, euh, le ministre de l'Intérieur, comme le parti politique auquel il appartient a déroulé le tapis rouge notamment à la gauche NUPES qui aujourd'hui refuse de condamner le terrorisme ce sont eux madame qui face aux candidats du rassemblement national ont fait le choix aux élections législatives partout nous étions confrontés à des candidats NUPES d'appeler euh, à voter NUPES et de faire entrer des députés comme madame Panot comme monsieur Boyard à l'assemblée nationale et qui aujourd'hui ces gens là refusent de condamner le, les exactions vous estimez que la France insoumise est complice
1: des terroristes du Hamas
15: ah, je pense que la France insoumise est devenue la caution morale du terrorisme islamiste. Quand Madame Obono, en 2015, sur son blog, refuse de soutenir la rédaction de Charlie Hebdo. Quand Madame Garrido nous parle de réconciliation possible un jour avec les terroristes du Bataclan. Quand Monsieur Mélenchon, non seulement, au mois de juillet dernier, refuse de condamner les émeutes dans les banlieues, mais qui aujourd'hui, parle dans le communiqué de la France Insoumise de forces armées pour caractériser ce qui est reconnu par l'Union Européenne comme un mouvement terroriste. C'est non seulement indigne, mais il vire dans toutes les obscénités. Et moi, je ne comprendrai jamais que la France Insoumise, qui passe son temps à expliquer que la, les policiers tuent, que les policiers français sont des criminels, eh bien euh, déploie un trésor d'ambiguïté pour ne pas appeler un chat un chat et pour ne pas qualifier euh, ce qu'a fait le Hamas d'exaction euh, terroriste.
1: Dominique de Villemin, ancien ministre des Affaires étrangères, de estimait ce matin que cette polémique le dégoûtait. Quelle polémique Sur justement le fait que la France insoumise refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
15: Mais, mais, mais elle dégoûte tout le monde, madame. Mais la France insoumise, qui pourrait se rebaptiser d'ailleurs la France islamiste, est complètement sortie du champ républicain. Donc ils sont aujourd'hui, par électoralisme, dans la roue de l'idéologie islamiste. Ils soutiennent tout, les abayas... Le voile islamique, il marche avec le CCIF dans des manifestations, CCIF, organisation islamiste, dissous par le ministère de l'Intérieur, dans cette fameuse marche en 2019 contre l'islamophobie, où on hurle à la Akbar à 100 mètres du Bataclan. C'est ça le vrai visage de Monsieur Mélenchon et de ses amis, qui sont aujourd'hui des dangers publics. Et je pense qu'il euh, faut protéger la République de gens qui, comme eux, veulent euh, sa destruction, son implosion et son remplacement par un peuple étranger. Donc euh, Jordan Bardella, vous appelait à dissoudre la France insoumise Écoutez, la France Insoumise est un mouvement politique qui euh, est représenté à l'Assemblée nationale. Par conséquent, je crois qu'il faut combattre politiquement la France Insoumise. Et qu'il faut, faites, et, qu et, et nous le faisons, et charge au peuple français de juger. Et il n'y a pas. Un... Parce qu'on
6: voit bien, il y a eu une tentative de la part d'un sénateur, M. Lerudelier, de, de dissoudre, de demander à Elisabeth Borne la dissolution de la France Insoumise. Mais il y a aussi un volet pénal. On n'entend pas beaucoup de dépôts de plainte, par exemple, de la part du Rassemblement National, contre des propos de Jean-Luc Mélenchon, de M. Bompard. Parce que mais vous M. pourriez Boyard. attaquer, M. Boyard, vous pourriez moi, attaquer devant les tribunaux
15: Là, avec le recours pénal. Mais et moi, je fais de la politique. Vous voyez Et non, moi, je combat derrière. les idées politiques. Je ne suis pas un censeur. Et je pense que c'est. Très bien qu'on puisse, là, dans la période où nous vivons, hélas, découvrir le vrai visage de ces gens-là et le visage de l'indignité. Il y a des propos qui relèvent de l'apologie terroriste, qui doivent être judiciarisés et je crois que c'est le rôle du parquet, C'est n'est pas le rôle du Rassemblement National. Le rôle du Rassemblement National, c'est la bataille culturelle. C'est de vaincre idéologiquement, par les urnes et par la démocratie, par les mots, ces idées qui sont des idées indignes qui ne devraient même pas avoir lieu aujourd'hui. Rendez-vous compte que la condamnation du terrorisme islamiste, de la pire barbarie qui soit au XXIe siècle, de l'un de ces totalitarismes du XXIe siècle qui est le fondamentalisme islamiste, ne fait plus l'unanimité dans la classe politique et que vous avez des gens qui ne se contentent pas de condamner, mais c'est des condamnations, mais, en trouvant systématiquement euh, des excuses. Et, et je pense que les Français doivent vraiment, et je le dis de la manière la plus claire qui soit, ouvrir les yeux sur le visage de la gauche, sur le visage de Monsieur Mélenchon et surtout sur ceux qui ont permis à ces gens-là de venir siéger à l'Assemblée nationale en les soutenant dans les seconds tours. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement qui a mis euh, Monsieur Coquerel de la France insoumise à la tête de la si euh, euh, prestigieuse, vous si rigoureuse commission des finances On lui retire ce poste. Ça a été fait. On va pas retirer maintenant des postes. Ça sous-entendrait de re voter, C'est compliqué. Mais il faut juste qu'on se rappelle des responsabilités des uns et des autres. Et je peux vous dire que nous de manière très responsable, on est parfaitement clair dans nos bottes, et je crois que le Rassemblement National est aujourd'hui, pour les Français de confession juive, le meilleur bouclier face à l'islam politique.
1: On a beaucoup euh, parlé du Front National ou du Rassemblement National euh, comme étant euh, diabolisé. Euh, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la France Insoumise euh, qui subit ce traitement. Est-ce que vous passez le flambeau de la diabolisation euh, à Jean-Luc Mélenchon
15: je, on, a, on ne passe aucun flambeau. Ça fait 15 ans, madame. 15 ans. Et euh, les archives... De Marine Le Pen prenant la parole euh, à la veille des attentats de Mohamed Merah sont là pour le prouver que nous dénonçons les reniements pas à pas, les compromissions quotidiennes face à l'islam politique et l'émergence d'une contre-société aujourd'hui dans le pays. Ça fait des décennies que nous dénonçons la politique d'immigration non pas contre les personnes, parce qu'il y a des millions de Français qui sont arrivés dans notre pays y compris de confession musulmane, qui respectent parfaitement nos lois et qui respectent les valeurs de la République mais de dénoncer l'immigration comme phénomène de déstabilisation des grands équilibres de notre société que nous alertons sur la politique du pas de vague dans l'éducation nationale dans euh, le domaine euh, politique donc je veux dire, nous on est parfaitement clair euh, dans, nos, dans nos bottes et je pense qu'il y a beaucoup de Français de confession juive qui s'aperçoivent aujourd'hui que euh, le véritable le danger, c'est l'islam politique, c'est la gauche, et que leur meilleur allié pour lutter contre, ce sont précisément ceux qui sont au clair sur ces sujets depuis des années, à savoir le Rassemblement National. Jordan
1: Bernier, il y a de nombreux ressortissants français qui sont encore en Israël, qui souhaitent rentrer un premier avion a décollé de Tel Aviv. Il va arriver dans la soirée à Paris. Ce que nous disent ceux qui sont déjà rentrés, c'est une désorganisation totale, notamment du consulat et de l'ambassade, pour Organiser ces rapatriements Est-ce qu'il faudra euh, à un moment quand même être au clair sur ce qui s'est passé pendant ces derniers jours terribles
15: Nous avons évoqué cette question avec le président de la République euh, qui euh, en transparence nous a euh, rappelé que euh, la fermeture des liaisons aériennes était une décision du gouvernement israélien et qu'il euh, avait dû engager des réquisitions euh, auprès d'Air France parce que un certain nombre de, de personnes qui travaillent à Air France, et ça peut se comprendre, ne souhaitaient pas se rendre en Israël compte tenu du risque euh, euh, sécuritaire. Si on est très honnête sur cette affaire, euh, euh, personne n'avait vu venir une, une telle attaque. Alors on parle d'alerte possible des services secrets américains ou des services mm -hmm. secrets égyptiens, mais Israël a été prise par surprise mm -hmm. et la réponse aujourd'hui de, de l'État hébreu me paraît légitime.
1: On a l'impression que vous, vous épargnez Emmanuel Macron. Il y a une forme d'union nationale dans votre attitude aujourd'hui Non, pas, a, je,
15: je n'épargne pas le président de la République. Je... je... Je passe mon temps à combattre la politique qu'il mène, mais, mais euh, nous faisons face à une menace terroriste qui est importante. Et, euh, Vous
1: redoutez que des attentats se déroulent sur le sol français
15: Bien sûr. Euh, Monsieur Lerner, le patron des services secrets français, dans une interview au Monde au mois de juillet, qui est passé un peu inaperçu, a évoqué un risque de recrudescence de la menace terroriste. On sait que le monde est bouleversé aujourd'hui, notamment au Sahel, en Afghanistan, par la résurgence de l'État islamique de réseaux Organisé qui pourrait demain viser l'Europe. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai indiqué très clairement que si nous étions en responsabilité, nous n'aurions accueilli aucun migrant en provenance de Lampedusa parce que c'est prendre le risque de l'infiltration de ces filières migratoires par des terroristes islamistes comme nous l'avons vécu euh, en 2015 et qu'il y a d'ores et déjà sur le territoire français, madame, des enclaves étrangères dans lesquelles des bombes humaines sont présentes et prêtes à attaquer notre pays. Il y a une cinquième colonne aujourd'hui en France qui est une cinquième colonne islamiste qu'il nous faut combattre. Maintenant, je n'épargne pas Emmanuel Macron, mais si vous voulez, pour vous répondre très clairement, mmh. nos services de renseignement font un travail en ce moment même pour tenter d'exfiltrer de, les otages. Et je ne souhaite pas perturber le travail de la diplomatie française. C'est peut-être ça, avoir l'esprit de
6: responsabilité.
1: Un dernier mot, rapidement, louis Dray.
15: Beaucoup de Français s'interrogent sur le rôle de la France.
6: Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu le chef de l'État sur le rôle de la France dans cette crise, dans ce, cette crise géopolitique. Euh, vous, si vous étiez en responsabilité, qu'est-ce que vous diriez au Premier ministre israélien et qu'est-ce que vous diriez euh, au président euh, de l'autorité palestinienne
15: D'abord, un, la condamnation totale. Euh, je pense que cela ne va pas forcément de soi quand on regarde l'attitude d'un certain nombre de pays arabes et notamment je pense à l'Algérie euh, à l'égard de ces, de ces massacres. Donc d'abord un, la condamnation totale, deux, la nécessité de protéger le peuple français de l'importation sur notre sol de cette idéologie et de l'idéologie du Hamas et trois, la nécessité évidemment de maintenir un canal diplomatique assez fort et assez ferme avec Israël comme avec l'ensemble des pays voisins. Et de, de, manière... de l'autorité
6: palestinienne aussi de
15: manière donc Il faut contacter, euh, pas les représentants du Hamas, mais les représentants du, du Fatah, parce qu'encore une fois, la priorité, c'est de récupérer les vies humaines qui sont aujourd'hui euh, euh, portées disparues.
1: Merci beaucoup, Jordan Merci à vous d'avoir été notre invité sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, Hélène Zelani sur Europe 1 et Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.